0: Das war Schikane vom Verein, von unserem damaligen Präsidenten, der äh, uns das auch verbauen wollte, noch einen Verein zu finden. Lachs mit Kaviar, sage ich dir ja. ganz ehrlich. Wenn du den Ball erwischst mit einem Vollspann und der ist schön englisch so über den Rasen gleitet und du spürst es schon, wenn dein Fuß den Ball berührt, wie der Ball dann in welche Richtung der sich bewegt, das ist ein Traum. Wir waren dann in der Kabine, haben sofort ähm, gehört, dass anscheinend... Fans des äh, Geschäftsstelle und VIP-Bereich stürmen, wo unsere Familien saßen. Wir haben unsere Familien angerufen und haben gesagt, verschwindet sofort. Ähm, anscheinend war es nicht so schlimm, also im VIP-Bereich ist nichts passiert, nur ein paar vielleicht, die dort ein bisschen randaliert haben, die aber sowieso schon dort saßen. Ich versuche aber auch wirklich, jedes Spiel so ein bisschen als Highlight zu betrachten, ne, aufgrund der Geschichte, die ich habe. Und aufgrund der Dankbarkeit, die ich einfach spüre, weiterhin Fußballer zu sein, dann begann Tü, -Tü Abenteuer Dritte Liga. Und äh, es gab keine Woche eigentlich, oder es verging keine Woche ohne Skandal.
1: Hashtag PFL. Presents Passion for Life. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hashtag PFL Presents Passion for Life, noch heißt der Podcast so, heute Back to the Roots, wir sitzen bei mir zu Hause, hier ist noch nie ein Vidcast entstanden, aber ganz ganz viele Podcast-Folgen mit Gästen, die schon da saßen, wo du jetzt sitzt, lieber Alex, ich freue mich, dass du hier bist, ich freue mich wirklich, dass du hier bist, wir haben uns das letzte Mal in Aue gesehen, vor einigen Monaten ist es schon wieder her und... Unabhängig davon, dass jetzt die Kamera läuft und das Mikro hier hängt, kann ich dir wirklich sagen, ich habe mega Bock. Ich hoffe, wir reisen noch eine Gym-Session weg danach auch zusammen ordentlich. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich mich einfach mit dir, und wir haben es schon gerade gezeigt, auch ähm, im Off super gut unterhalten kann. Deswegen erstmal Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause hier. <lacht> genau, geht schon gut los. Premiere quasi. Eine Witcast-Folge hier in meinen vier Wänden, in meinem improvisierten Podcast-Studio. Alex, grüß dich. Mr. PFL, ich freue mich genauso, <lacht>
0: äh, ich habe Bock auf die Folge, ich habe Bock mit dir ins Gym zu gehen und das auseinanderzunehmen,
1: ich glaube wir werden einen coolen Tag verbringen. Das glaube ich auch, das glaube ich auch und ich fange ja immer gleich an, deswegen für viele, die dich nicht kennen vielleicht oder die einigen, die dich nicht kennen, die erste Frage, immer gleich, ihr wisst Bescheid, wer bist du, was machst du? Das ist übrigens die Königsfrage, who am I, ja, mhm. das ist die wahre Frage,
0: die es zu beantworten gilt, ähm auf die es eigentlich nur eine Antwort gibt. Ich bin der, der ich bin, ohne irgendwelche Etikette. Ähm, ich glaube, immer, was man jetzt hinzufügen würde, das wären nur Rollen, die man spielt. Äh, aber klar, für alle anderen, ich bin ähm, Alex, 30 Jahre alt geworden. Äh, Im April ist schon ein bisschen her, mein Freund. <lacht> fühle mich wie 20, manchmal 16 in gewissen Momenten. Ähm, behalte das Kind immer bei mir und äh, ja, spiele Fußball, es ist mein Hobby und mein Beruf ähm, und versuche das Leben mit allen Zügen zu genießen und es so anzunehmen, wie es kommt.
1: Und das machst du auf eine Art und Weise, die ich unglaublich krass finde. Ich überlege gerade, wann haben wir uns kennengelernt, war das 2017? 16, 17?
0: Ja, sechs, sieben Jahre her, denke ich auch. Ja. Das
1: war in deiner Zwickauer-Zeit? Da sind wir, da warst du gerade oder immer noch verletzt, was ja auch ein Thema ist, was deine Karriere, sag ich mal, ganz schön krass begleitet. Ähm, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, da sind wir mitgefahren, ein Kumpel von mir noch, und, und <lacht> ähm, ich quasi nach Zwickau zu einem Heimspiel. Und ich fand es damals schon unglaublich krass, wie du diese Verletzung angenommen hast damals in deiner Fußballlaufbahn, in deiner Fußballerkarriere. Aber jetzt fangen wir schon mitten in der Mitte an. Ich würde gerne einfach ganz am Anfang anfangen. Wir haben das gleiche Gespräch schon mal geführt. Ich sag mal so viel. Ähm, erinnerst du dich?
0: Dunkel, ja. Äh, dun
1: <lacht>
0: <lacht> wie könnte ich dich vergessen, ja?
1: Na, ja, mich nicht, aber das Gespräch, ich glaube, wir saßen da irgendwo bei, bei, äh, bei Lukas, glaube ich, bei Lukas Café. Im Lukas Café Stimmt. oben in, in Leipzig und haben da über deine Karriere gesprochen und über ja. die Anfänge. Ich sage jetzt mal, ich habe ja gesagt, es ist anonym, deswegen sagen wir mal so viel. Das war im Rahmen meines Bachelorstudienganges, das Gespräch, was wir gemacht haben damals. Ich würde es trotzdem gerne noch mal hier aufgreifen, weil du hast angefangen als kleiner Steppke mit Fußballspielen. Und ich weiß es schon, das war ja eigentlich nie der Plan für dich, Fußballprofi so richtig zu sein und zu werden. Was wollte denn der kleine Alexander Sorge eigentlich machen früher?
0: Der Kleine, der wollte wirklich nur spielen, ohne professionellen Gedanken, ähm, abenteuerlustig, wollte sich in alles reinstürzen und hatte eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen. Aber es war damals schon so, das größte Lächeln hatte ich beim Sport und gerade beim Fußball. Ähm, ich durfte dann mit vier Jahren endlich in den Verein, da war ich dann groß genug vorher, haben die äh, Trainer immer gesagt, er ist zu klein. Und ähm, das war mich für mich die Erfüllung, immer Fußball zu spielen äh, und natürlich hat man als kleines Kind da nicht diesen Gedanken, ich möchte das als meinen Beruf haben, sondern äh, ich spiele einfach nur, weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Ähm, und so ist die Liebe entstanden. Und ich kann auch sagen, auch wenn es dann zum Geschäft wurde, aber die Liebe ist immer noch da von seit Tag äh, seit Tag 1 und auch bis heute und wird mich auch noch begleiten. Ähm, ja, es kam dann dazu, dass ich dann mit zwölf ins Nachwuchsleistungszentrum bei Sachsen-Leipzig, heute Chemie-Leipzig, gegangen bin. Und dann nahm es natürlich ein bisschen professionelleren Charakter an. Und ja, in den nächsten Jahren, Jugend für Jugend, habe ich gemerkt, da ist schon was drin, schon was möglich. Und dann wollte ich es natürlich auch unbedingt die Chance dann ergreifen, raus aus der Jugend, rein in den Männerbereich, das dann auch beruflich zu machen. Ja, und zum Glück hat es geklappt.
1: Es hat geklappt. Wie ist denn das jetzt, also wenn du jetzt sagst, ne, dieser Gedanke hat sich erst irgendwo ergeben, logischerweise, wenn man dann auch merkt, man ist entsprechend auch wirklich gut drauf und gut am Ball. hast du so irgendeinen Berufswunsch, so parallel irgendwie? Polizist, wie hier in Leipzig gefühlt jeder werden wollte? <lacht>
0: ähm, äh, nee, tatsächlich nie so richtig. Für mich war ja auch klar nach dem Abi, dass ich, studieren werde, aber auch selbst da hatte ich keine spezielle Richtung, wo ich sage, dass auf das Studium will ich später aufbauen und dann den Beruf ausüben. Ähm, wie gesagt, sportinteressiert, wollte dann erst Sportwissenschaften studieren und so weiter. Es ist letztendlich Wirtschaftswissenschaften geworden, weil ich dachte, das ist dann halt breit gefächertes Spektrum, was ich irgendwann mal darauf zurückgreifen kann. Ähm, deswegen, äh, ich wusste schon immer, es wird sich irgendwas ergeben, hatte aber nicht diesen speziellen Wunsch, ähm, den vielleicht manche haben, außer dann irgendwann Fußballer erwähnen.
1: Ja gut, den Wunsch, den hatten wir alle, glaube ich, oder viele zumindest. Äh, du hast es jetzt geschafft. Ich kann jetzt von einem Sportwissenschaftsstudium nicht abraten, abraten klingt ja immer so frech, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das Studium an sich ist cool, es macht ja, Spaß, aber ja. Also die Perspektive ist halt, ist halt crazy, ne? Also ich habe ja mit, mit Leuten noch nach wie vor ein bisschen zu tun, die das ja auch studiert haben, ganz klar, und da geht es ja bei Jobangeboten schon los und ich meine, natürlich kann man sagen und das ist für uns und das ist glaube ich bei uns beiden auch das ist ähnlich, wir lieben das, was wir machen und wir brennen dafür, aber natürlich ist das auch so, dass wir damit auch unseren Lebensunterhalt verdienen und wenn ich jetzt für ein Sportstudium brenne, was ich nie gemacht habe, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen, dann... Äh sind die Perspektiven relativ mau, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so, ich habe, ohne den Namen zu nennen, aber einen Kollegen, der hat den Master gemacht, im, dann in der Spur, wie hier auch in Leipzig, im, im Bereich Sportwissenschaften, hat einen Top-Master gemacht und das Einzige, was so jetzt hier in der Umgebung überhaupt möglich war, im Bereich Schwimmen, wo er halt extrem gut war als Trainer, war halt Landestrainer zu sein und dann wäre, ein, oder wäre halt eingestiegen, ohne große Aufstiegschancen, bei 1600 netto und Natürlich musst du das lieben, diesen Job und natürlich ist das, ist das auch ganz viel Passion, die die Trainer auch haben müssen und jeder weiß vorher, dass du, wenn du Sportwissenschaften studierst, da jetzt nicht reich wirst wahrscheinlich damit, aber es ist halt trotzdem so ein Punkt, wo ich sage, ist schon krass und da kannst du halt mit dem Sportstudium, wenn man, also wenn ich ganz ehrlich bin, für mich war das Geister am Sportstudium, die Zeit, die ich parallel hatte, um schon so jetzt meinen anderen, Stuff zu machen und meinen Traum so aufzubauen und zu verfolgen. Das war eigentlich das Beste an dem Sportstudium, die, die Zeit. Wobei, du hattest
0: ja ähm, parallel dazu Gedanken, wie du vielleicht dein Leben gestalten möchtest, beruflich. Wenn, wenn es jetzt wirklich einer ist, der sagt, er geht da voll drin auf, ähm, ein Trainer zu sein, irgendwo, ähm, würde ich immer unterstützen diesen Gedanken, auch wenn vielleicht die Perspektive nicht so da ist, wie bei einem anderen Studiengang, aber Entscheidender ist es doch, auch wenn du vielleicht ein paar tausend Euro weniger verdienst, ähm, dass du jeden Tag mit Freude auf Arbeit gehst ähm, und da Erfüllung spürst, als dann vielleicht davon wegzukommen, was anderes zu machen, äh, ein bisschen mehr auf dem Konto zu haben, aber irgendwann zu checken, ich gehe überhaupt nicht gerne auf Arbeit. Ähm, das Wochenende kann ich auch nicht genießen, weil ich genau weiß, am Montag stehe ich wieder ohne Lust auf. Ähm, und ich glaube,
1: das ist das größte Unglück. Also... Ich finde schon, dass ich weiß nicht, wie du das handhabst. Du sagst ja, du gehst zum Training und du gehst zum Spiel. Ich sag immer, oder ne, ich gehe auf ein Event, ich gehe zum Sender oder so. Ich finde sowieso dieses schon auf Arbeit, das hat für mich sowas, sowas Negatives. Weißt du, was ich meine? Das, das der, da schwingt so Druck mit schon automatisch so, so eine Lustlosigkeit irgendwie oder so ein nicht zufrieden sein damit. So ein Zwang, damit geht. Ja, du ja,
0: gehst, ja. weil es gemacht werden muss. Ich sehe es auch immer so wie du, ähm, ich darf das mal oder ich will das machen äh, und ich freue mich drauf. Und logischerweise ist dann auch der Inhalt oder das, das Wie wird dadurch bestimmt. Ähm, du machst es mit einer ganz anderen Leichtigkeit, äh, mit ganz anderen Gedanken, als wenn du von vornherein reingehst, boah, ich muss da jetzt hin ähm, und dann ist klar, dass du äh, über kurz oder lang unglücklich bist.
1: Du hast jetzt geschafft, nichtsdestotrotz. Ne? Du, du, du gehst eben gerne auf, <lacht> auf Arbeit. Bei dir ist Arbeit eben aber auch, ja was, was sich vielleicht viele wünschen und, und was viele Kinder, sage ich mal, auch irgendwie erreichen wollen oder ähm, auch viele Erwachsene immer noch. <lacht> ich mhm. ich habe letztens überlegt, ne, wenn du mich jetzt fragen würdest, irgendwo einen, einen dritten toyota vertrag unterschreiben, würde ich wahrscheinlich immer noch machen.
0: Also da gehen wir hier in die Winterpause noch mal zwei Wochen und dann <lacht> Dann holen wir dich, hey.
1: Ich wollte vorhin auch sagen, ne? Ich so war so, so, so schade. Genau, genau, genau. Trainingstorwart äh, bei, bei den Offenbacher Kickers. Sensationell. Bei den Kickers Offenbacher, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das, das ist wichtig. Aber, ne, ich muss echt sagen, ich habe auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass du nicht sagst, komm, wir gehen ins Gym, sondern komm, wir schlagen einfach ein paar Diagos <lacht> auf, mhm. auf dem Testfeld. Du, dürftest du? Doch, du dürftest Fußball spielen, oder? Oder habt ihr so, hast solange Ver ich mich nicht verletze, darf ich alles machen. In deinem Vertrag sowas drinstehen wie nicht Skifahren, nicht Quadfahren, nicht äh, Soccer World mit den Jungs? Oder? Ja, ist es schon, also
0: Extremsportarten sind schon verboten. Ja. Gerade was Skifahren angeht, aber das mache ich auch nicht mehr. Das sowas beginne ich dann, nachdem ich wieder, ja, nachdem ich meine Karriere beendet habe, dann kommt wieder Ski, Snowboard, sowas dazu. Und solange wäre es auch einfach dumm, sich dem Risiko jetzt auszusetzen. Es gibt aber genügend andere Sachen, die man machen kann. Also wir können gerne auch im Anschluss des Gyms können wir gerne noch ein
1: paar Diagos schlagen. <lacht> ja, ja, aber das, das drum, ist ja ey, ähm Das ist doch geil, weißt du, ganz ehrlich. Ey, kennst du, kennst du? ich weiß nicht, ob du ähm, Bei TikTok bist du nicht, oder? Nee. Ähm, ob du sowas schon mal bei Instagram gesehen hast, das hat mir letztens ein guter Freund von mir geschickt. Da ist so es ist ein Video, ganz einfach gemacht. Da stellen zwei Jungs ein Handy, was filmt, unten auf den Rasen, auf die Rasenkante. Und es ist, es ist englisches Wetter, es regnet und du siehst dann nur von dem einen den Unterkörper, der solche Grasnarbenpässe spielt bei Regen. Und das Video hatte, glaube ich, keine Ahnung, 40.0, 500.000 Likes oder sowas. Also, und, und die Kommentare aller, nur Jungs, die sagen: Oh, das war so geil früher, oh, so schön und Oh, Memories und so.
0: Lachs mit Kaviar, sage ich, sag ich ja. dir ganz ehrlich. Wenn du den Ball erwischst mit einem Vollspann und der schön englisch so über den Rasen gleitet und du spürst es schon. Wenn dein Fuß den Ball berührt, wie der Ball dann, in welche Richtung der sich bewegt, das ist ein Traum, sage ich dir. Ich könnte es auch, ich könnte es stundenlang machen und das ist ja was Interessantes. Ähm, vieles verliert ja den Reiz, je öfter man das macht. Ich habe beim Fußball nicht das Gefühl, ich freue mich immer noch über so einen Pass genauso wie am Anfang und es macht immer wieder Spaß, an die Bälle zu treten. Ähm, dieses Geräusch, wenn der Ball auch ins Netz rollt und sowas, das ist unvergleichbar. Das hasse ich, ich war Torhüter, aber <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst, ja.
1: Das ja. ist stark und ich finde es auch, ich, das ist auch immer dieses Geile, wenn du unterwegs bist und irgendwo siehst du Kids, die, die zocken, Ne, äh, egal ob die fünf sind, 15, keine Ahnung was. Ne, Das sieht immer ein bisschen komisch aus, natürlich, wenn du da als erwachsener Mann dann so denkst oder lange stehen bleibst und zuguckst aber ich könnte da so zugucken. Und diese kindliche Freude ja. und das Allergeiste ist, wenn der Ball zu mir rollt, weil der aus dem Spielfeld rausrollt und dann darf ich den zurückschießen, ja. zurückfassen und du denkst so.
0: Ja, ja ich sage, es, es ist auch wirklich geil, diese spielerische Freude einfach zu sehen, diese Kids, die nicht dran denken an irgendwelche Problematiken, die wir auch als Erwachsene manchmal haben, wo wir denken, boah, wir sind gerade im Gedankenstrudel oder sowas, die gehen einfach raus und spielen und haben so eine Leichtigkeit. Es ist einfach toll mit anzusehen. Und manchmal sollte man als Erwachsener eben auch mal wieder sowas machen. Und wenn es nicht der Fußball ist, dann irgendwas anderes, wo man einfach drin aufgeht und wo man alles vergisst, wo man in so einen Flow kommt, wo man alles drumherum vergisst, ähm, die Zeit äh, vergisst und alle Probleme, wo man denkt eigentlich, dass sie Probleme sind, die eigentlich gar keine sind, ähm, einfach mal wieder sein.
1: Das ist ein super... Super spannender Satz, und äh, ich, ich finde es bei dir so faszinierend, weil ich immer das Gefühl habe, ich kaufe dir das ab. Ich frage dich ja ab und zu mal, oder wir haben uns ja jetzt nicht das erste Mal gesehen heute, wie gesagt, ne? Und und äh, dann fragt man sich so: Ey, wie geht's dir? Was ist so los bei dir und so? Und ich weiß noch, wir, wir kommen noch dahin. Aber zum Beispiel auch nach der Nummer mit äh, Türkei München die erstmal mal dann insolvent gegangen sind und, und die Saison beendet war für euch damals. Du warst Kapitän, du hast eigentlich ja auch eine, eine gute Phase gehabt. Ich, vielleicht kommen wir noch dann drauf zu sprechen. War das auch so die, die erfolgreichste fußballerische Zeit, würdest du sagen, mit Türkei? War der einmal Vierter, glaube ich, ne?
0: Ja, wir waren eigentlich drauf und dran, so oder unser Ziel war es, in die zweite Liga aufzusteigen. Ähm, war auch zwischendurch, sah es echt ganz gut aus, ähm, aber dann gab es ganz viele Querelen und äh, dann haben wir den Aufstieg nicht geschafft, sondern eher ging die Tendenz da nach unten. Ähm, ja, aber für mich persönlich war es eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Aber natürlich, dann kam wieder mal der nächste Einbruch, was du eben gesagt hast. Faktoren, die man selbst einfach nicht in der Hand hat. Ähm, von außen reinkommen und bam, wird der Verein aufgelöst. Nicht ganz, aber mit der Insolvenz eben das Spielrecht entzogen. Ähm, von jetzt auf gleich aus dem Spielbetrieb genommen, kein Training mehr, keine Spiele und man ist arbeitslos, ja.
1: Ja, weil du hattest ja äh, auch nur einen Vertrag für die ersten drei Ligen, ne? Logischerweise.
0: Ja, ja, genau. Und den Weg in die vierte Liga wäre ja. ich eh nicht mitgegangen. Ähm, aber es ist schon krass, weil du wirst so enttäuscht durch die Erwartungen immer. Also das ist ja die einzige Voraussetzung von Enttäuschung, ist die Erwartung. Und meine Erwartung war eigentlich mit dem Kader, den wir damals hatten, und unserem Ziel ganz klar in die zweite Liga aufzusteigen. Diese, mit dieser Erwartung reinzugehen und nach ein paar Monaten dann aber Zwangsabstieg, Arbeitslosigkeit, das sorgt natürlich schon für Enttäuschungen, aber so ist das Fußballgeschäft, so ist das Leben. Es lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Es gilt zu akzeptieren und seinen Weg weiterzugehen.
1: Jetzt ist es ja aber trotzdem so, ich, du warst ja zwei Saisons dort, ne? Das waren zwei Jahre. Drei sogar. Drei sogar. Mhm. So, und, und die, die eine, die eine Drittligasaison, die war doch wirklich gut. Also, ich meine. Ja, ja. Ne, die, war die nicht vierter sogar oder so? War das nicht ganz knapp? Davor? Am Ende
0: nicht. Äh, wir waren in der Winterpause, waren wir vierter Platz, ah, okay. wir waren zwei Punkte in einem Aufstieg, ähm, haben dann aber unseren Trainer entlassen, weil wir nicht auf Platz eins standen. Unser Präsident hatte den Anspruch, mit dem Geld, was er investiert hat, in den Kader, dass wir unangefochten auf Platz 1 stehen im Winter. Wir waren halt nur zwei Punkte hinterm Aufstieg ähm, und deswegen hat er einen Trainer entlassen und das, dann begann die Talfahrt. Also Spiele rausgeschmissen, Trainer, der dann auch nicht funktioniert hat, wieder gewechselt und so weiter und in der Rückrunde hat dann ganz, ganz wenig funktioniert, sodass wir dann ein bisschen abgerutscht in, ins Mittelfeld. Zwischendurch sah's aber sah es aber gut aus.
1: Und natürlich war das jetzt auch, sage ich mal, kein Verein, der jetzt deutschlandweit die ganzen Fans, äh, sage ich mal, so elektrisiert hat mit positiven Emotionen, sondern eher das Gegenteil, das war dann auch, sage ich mal, von außen, habt ihr das mitbekommen in München, wie darüber gesprochen wird, wie über euch gesprochen wird als Tückücü, ich meine, das war, das ist ja auch das was Spannendes bei dir irgendwie an der Karriere, Du hast einerseits natürlich extreme Verflechtungen in die Heimat. Du hast bei mehreren Traditionsvereinen hier gespielt, bei Zwickau, bei Erzgebirge Aue. Auf der anderen Seite eben auch bei neuen Vereinen wie RB Leipzig. Zwar in der Heimat, aber eben auch ein komplett neues Projekt zu der damaligen Zeit, kann man das glaube ich auch noch so nennen. Ja. Ähm, und Tücküttü äh, -Tü München, also das sind ja auch so... Deine, deine Karriere läuft in Wellen, dein Gesundheitszustand läuft in Wellen, aber auch so diese Vereinsentscheidungen die du triffst. Jetzt bist du bei den Kickers Offenbach. Jeder also Transitionsverein, ja. Ja, das sind,
0: gerade mit RB und mit äh, Turgutschi, wie du schon sagst, das sind zwei Vereine, die extrem polarisieren, ähm, wo man auch bei beiden Vereinen den Hass gespürt hat. Ähm,
1: ihr habt mitbekommen, also,
0: wenn ihr irgendwo wart. Ja, ja, haben wir schon mitbekommen. Bei RB war es noch ein bisschen krasser, also was da für Hass auf uns zukam in den anderen Stadien und so, das war schon heftig. Oder auch in der eigenen Stadt, wo Spieler überfallen wurden und ähm, teilweise mit Unterhose zum Training kamen, weil sie an der Straßenbahnhaltestelle ihre Klamotten ausziehen mussten, Tasche wurde abgezogen. Äh, das war Wahnsinn damals. Ähm, bei Togucu hätte es eigentlich anders sein können, weil das Projekt an sich eigentlich einen coolen Ansatz hat, als erster von Migranten gegründeter Verein in Pro Profifußball in Deutschland zu kommen. Ähm, und
1: vielleicht auch so, ja, den Übertrag zu schaffen in der Integration und alles. Aber habt ihr das auch so gespürt oder war da so ein bisschen der, der Deckmantel von einem Investor, der natürlich trotzdem irgendwann wieder Geld verdienen möchte?
0: War dann eher der Deckmantel, ja. Ähm, wir haben daran geglaubt, erstmal am Anfang, und die Mannschaft wurde auch so zusammengestellt, teilweise Migranten, teilweise aber auch ähm, oder viele Deutsche aber verwurzelt meistens schon im Raum München Bayern. Ich war fast der einzige Ossi, der dazu kam.
1: Aber du auch warst das, der, ja. der Ausländer bei allen. Ja. ja, genau. Ich habe gerade für den Podcast und ich habe gerade Gänsefüßchen gezeigt, ja bitte, nicht <lacht> austicken. <lacht> <lacht> ähm, und da ging es eigentlich schon, ja,
0: dass wir als Gruppe zusammenwachsen, aber auch so ein großes Miteinander ähm, predigen wollen fürs ganze Land. Ja, aber dann wurde schnell klar, mit uns wurde beschissen umgegangen ähm, Was heißt beschissen? Naja, das, äh, die Spieler wussten eigentlich schon wenn die ja, mal ein Spiel nicht performen, dann sind sie ganz schnell auf dem Abstellgleis, also es gab Spieler, die haben das dann wirklich mitbekommen, dass ihr Kollege ähm, in die Trainingsgruppe 2 abgeschoben wurde nachdem er mal einen Fehler gemacht hat und haben dann sich gefragt, ja wie soll, wie soll ich noch einen Ball fordern wie soll ich mich voll entfalten auf dem Spielfeld wenn ich genau weiß, wenn das nicht klappt werde ich vielleicht der Nächste sein, der sich einen neuen Verein suchen muss. Und dadurch war die Angst, einen Fehler zu machen, riesengroß. Und ja, damit nimmst du auch wieder die Wahrscheinlichkeit, ein Spiel zu gewinnen, weil da müssen wirklich alle befreit aufspielen. Jeder muss Bock haben. Und was wir eingangs erwähnt haben, diese Freude am Spiel, die ein elementarer Erfolgsfaktor ist, die wird genommen, sondern eher der Druck und die Angst erhöht, und wenn wir über zwei Motivatoren sprechen, Angst und Liebe, dann war es eher damals bei tüge -Tü, Angst ähm, und nicht mehr die Liebe zum
1: Fußball. Aber du bist ja dann trotzdem hingewechselt. Du hattest eine sehr, sehr schwere Zeit in Zwickau, einfach aufgrund von äh, doppelter Verletzung. Ähm, das haben wir noch gar nicht so groß aus ausgerollt. Aber im Prinzip, dass du überhaupt ja Fußballprofi noch bist und nach wie vor das auch eben ausüben kannst, dein Hobby als Job ist ja sowieso schon... Eine unglaubliche Kampfesleistung auch von dir, weil in Zwickau hattest du so zwei ne, Kreuzbandrisse ja. direkt am Stück. Warst drei Jahre unter Vertrag, davon hast du zwei Jahre im Prinzip Reha gemacht, so ziemlich, ne? ja. ähm, Als erste Profi-Station. Eine super Lehre
0: gewesen, weil letztendlich äh, bis dahin Leipzig war ich sieben Jahre. und das Kapitän auch
1: nur ne, bei der zweiten von RB? Oder? Genau.
0: Ja und Aber auch im Profikader dabei, aber Einsätze habe ich nicht bekommen. Bis dahin ging die Karriere aber eigentlich immer stetig bergauf und ähm, war dann der nächste logische Schritt. Habe in der Bundesligamannschaft dann nicht die Chance bekommen zu spielen. Für mich der ganz klare Schritt, ich gehe in die dritte Liga, bin zu Zwickau gewechselt und dachte, es geht auch. Die ersten Spiele waren auch top, habe alles gespielt. Und dann kam eben die Verletzung und du wirst wieder auf den
1: Boden geholt und erinnert, ähm, es gibt das und auch das. Oder das erste Mal überhaupt, oder? Wenn du sagst, es gab sieben Jahre eigentlich Norberg auf, dann wurdest du ja das erste Mal so richtig überhaupt auf den Boden Also es geholt, gab immer oder? schon,
0: ich hatte auch mal eine Phase, da, da war ich ein halbes Jahr verletzt und da dachte ich damals, was für eine schwierige Phase. Es ist alles relativ, was danach kam, war natürlich äh, nichts im Vergleich äh, dazu, sondern viel, viel krasser. Ähm, aber im Nachgang kann ich sagen auch wenn es vielleicht für die Karriere für die sportliche Karriere überhaupt nicht gut war ähm, aber ich habe fürs Leben so viel mitgenommen, deswegen bin ich wirklich froh, dass das so passiert ist weil die Zeit gehört zu meinem Leben dazu und ich sitze zum Glück jetzt hier als der Mensch, der ich bin auch deswegen, Es war ein großer Einschnitt und wahrscheinlich mein größter Lehrer den ich bisher hatte im Leben ähm, wofür ich sehr dankbar bin
1: wie lange hat es gebraucht, dass du das jetzt so reflektiert wiedergeben kannst? Also das ist natürlich. Ich finde es unglaublich stark, dass du jetzt wirklich so hier sitzt und das eben genau so sagen kannst. Und ich, wie gesagt, ich, das sage ich dir so oft, ich kaufe sie eben auch ab. Und wenn mich irgendjemand über Alex Sorge ausfragt, und das ist jetzt nicht täglich der Fall, aber. Ich, ich stündlich. Kann, stündlich. Es ist viel <lacht> läufiger. Es ist wie <lacht> läufiger. Ich mache auf und länger Alexander Sorge. <lacht> es geht, glaube ich, hier vielen so. <lacht> <lacht> aber das Ding ist halt, ich finde es total Wahnsinn. Ich weiß noch, wie, wie wir jetzt zum, wir springen ganz schön, aber das ist auch noch in Ordnung. Zum Beispiel in Auer, als wir da jetzt standen vor, vor ein paar Monaten. Und du nicht wusstest, wie so die Vertragssituation, wie es jetzt weitergeht überhaupt und wo dich dein fußballerischer Weg hin, hinführt. Dann habe ich dich ja auch gefragt, ne, wie geht's dir denn und wie geht's dir wirklich? Und das ist ja oftmals auch nochmal eine unterschiedliche Frage. Mhm. Und du hast dann geantwortet, dass du es einfach total spannend findest, was hier so gerade passiert und dass du, dass du dich auf dieser Reise befindest und diese Reise einfach genießt. Und das ist ein so unglaubliches Mindset. Deswegen, und ich mache kurz die Lampe an, aber wie, wie also seit wann denkst du so?
0: Das war tatsächlich ein Prozess, ähm, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich bin einer, eines Tages aufgewacht und äh, habe so gedacht. Es war, ja, muss sagen, nach dem ersten Kreuzbandriss, wenn man die Diagnose bekommt und der Arzt sitzt vor dir und manche sind auch nicht so empathisch sondern sagen, ganz klar, du wirst jetzt neun Monate nicht mehr Fußball spielen, dann bricht eine Welt zusammen, äh, auf jeden Fall. Und man bricht auch selbst den Tränen aus, ähm, kann das aber noch gar nicht greifen. Wie alt warst du da? 24, 23, 24. Ähm, und man kann das aber gar nicht greifen, was das eigentlich bedeutet so dass ich mich relativ schnell gefangen habe und versucht habe, meine Aufgabe in der Reha zu finden, jeden Tag wieder besser zu werden, stabiler zu werden und wieder gesund und ja nach acht Monaten dann eben es wieder geschafft habe, auf dem Platz zu stehen und mit einer Vorfreude, die ich noch nie vorher hatte, wieder zu kicken. Diese Grasnarbenbälle zu spielen. Ja, wirklich. Ich habe alles genossen. Ich habe auch die Intervalläufe genossen, die ich davor gehasst habe. Man kriegt einen ganz anderen Zugang wieder, eine ganz andere Wertschätzung. Und ähm, nach zehn Tagen im Training, muskulär, total übermüdet, wieder weggeknickt, wieder diese Diagnose, hat auch zehn verschiedene Ärzte gebraucht, die alle dasselbe gesagt haben, aber um damit ich es verstehe. Also ich habe immer gesagt, ich habe die Diagnose bekommen, wieder Kreuzbandriss, habe gesagt, das kann nicht sein, das geht nicht. Ihr ich wollt es nicht begreifen. wollt es nicht, weil gleiche Knie? Gleiches Knie und habe gesagt, es kann nicht sein, das ist so stabil, das geht nicht. Zum nächsten Arzt. Ich war bei zehn Ärzten. Nach dem zehnten ist es so langsam gekommen. habe gesagt, okay, was machen wir? Würde jetzt äh, zu weit führen, wenn ich das die ganze Geschichte erzähle, weil ich hatte dann verschiedene Methoden, damit umzugehen, ähm, auch ohne Kreuzband zu spielen und so weiter. Letztendlich, ja, kann man sagen, 25 Monate über zwei Jahre weg gewesen. Ähm, und nach dem zweiten Kreuzbandriss, da, das wollte ich eigentlich sagen. Man weiß genau, was auf einen zukommt, was es bedeutet, tagtäglich alleine in der Kraftkammer zu stehen und die Übung zu machen und nicht mit seinen Kollegen unter der Woche Fußball zu spielen und am Wochenende einen Wettkampf zu haben. Deswegen bin ich da schon nochmal in ein tieferes Loch gefallen, weil ich genau wus wei wusste, was auf mich zukommt. Ähm, das hatte dann schon Wochen und Monate gedauert. Ähm, ich hatte aber nach meinem ersten Kreuzbandriss dann direkt auch, die Zeit genutzt, um äh, ja, das Psychologiestudium zu beginnen, weil ich, das war eh mein Thema, womit ich mich beschäftigen wollte und dann dachte ich bei der Verletzung, komm, du brauchst eine Aufgabe während der Reha auch noch zusätzlich und hab das dann Kopf, einfach aus äh,
1: Abblickungsgründen ja. teilweise, oder? Dass man sich nicht nonstop so rein suhlt, auch menschlich dann so in diese dieses Selbstmitleid vielleicht, wo die Gefahr ja besteht, da eben wirklich wieder reinzufallen und wieder und wieder.
0: Ja, auch das und vor allen Dingen auch, weil der, das Glücksempfinden braucht irgendwie mehrere Säulen und vor allen Dingen eine Säule ist auch, ähm, dass, dass man selbst merkt, man kommt voran, man schafft auch was, man lernt dazu und ich konnte das jetzt nicht wöchentlich auf einem Fußballplatz machen, Wettkämpfe und Siege einfahren, wie sonst immer, sondern ich brauchte dann vielleicht äh, in einem anderen Aspekt wieder Lernerfolg und wo ich merke, ich komme voran als Person und ähm, das, das ist eben auch ein Grund, ähm, warum ich dafür dankbar bin, weil ich das Studium begon, begonnen habe ähm, und ich es vielleicht erst später, viel, viel später gemacht hätte, wenn die Verletzung nicht gekommen wäre. Äh, ja, und es war so ein Prozess nach dem zweiten Kreuzbandriss, äh, nach dem Loch. Irgendwann hat jeder die Chance zu sagen, ich bin selbst verantwortlich. Also die Antwort auf Ereignisse, die geschehen im Leben, zu geben. Auf die Ereignisse haben wir nie Einfluss. Das, die passieren einfach im Leben. Ne? Das, aber wie man damit umgeht, das ist das alles Entscheidende. Und selbst die Antwort zu finden und nicht selbst im Loch zu sein, ähm, weil damit schade ich mir ja nur selbst, sondern einen Weg zu finden, bei mir zu bleiben. Und dann habe ich gelernt, den Prozess zu genießen. Das. Ich habe mir gedacht, auch das gehört dazu. Ich habe für mich aber selbst rausgefunden. Die Liebe zum Fußball ist viel zu groß, als dass ich das jetzt aufgeben kann. Die anderen waren alle damit beschäftigt, mir zu sagen, dass es nicht klappen wird, mehr mit einem Fußballprofitum. Jetzt also in Zwickau? Oder engeres Umfeld. Engeres Zwickau, Umfeld. Äh,
1: Sportdirektor, Berater, auch Freunde. Ähm Weil sie es aber unterm Strich vielleicht trotzdem gut mit dir meinen, aber Sie haben es gut du, gemeint. Aber sucht ihr lieber was anderes. Der Output ist natürlich dann, genau. Und dann ist, glaub ich glaube äh, ich, ich fühle das ja nach. Man braucht dann schon auch ein bisschen diese gewisse Geisteskrankheit im positiven Sinn zu sagen. Und auch wenn ihr meine Familie seid und mein engstes Umfeld und meine Vertrauten, aber ich nehme euch in dem Punkt jetzt mal auseinander. Genau. Das war auch der Anreiz.
0: Äh, irgendwann habe ich nie, das dann aber nicht gedacht, ich mache es extra wegen euch, sondern. Nein, aber. Du genau. Meine absolut. 100 ähm, weil ich es will ähm, und ich habe eben keine Energie damit verschwendet, ähm, denen zu glauben und äh, Plan B zu schmieden und so weiter, ähm, sondern ich habe meine Liebe auf meine Liebe gehört. Ich wollte Fußball spielen, ich wusste, warum ich jeden Tag dann wieder zur Reha gehe äh, und die Übungen mache und weil ich wusste, warum hat es zum Glück funktioniert und nach 25 Monaten stand ich endlich wieder auf dem Platz ähm, in einem Drittligaspiel und dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Jedes Wort, was ich jetzt sagen würde, würde dem nicht gerecht werden. Also es war Gänsehaut pur. Ähm, ich wusste, wofür ich es gemacht habe und dass das mein Weg ist, auch weiterhin. Äh, ja, und seitdem hat sich auch, wie gesagt, so ein bisschen weiterhin ähm, diese Denkweise entwickelt. Äh, es kommen ganz viele Stimmen von außen, jeder hat seine Meinung, aber entscheidend ist eben, was du möchtest. Ähm, hör in dich rein, das, ich reflektiere immer. Ähm, was beschäftigt mich? Macht mir das immer noch Spaß oder wo liegt mein Fokus? Und wenn ich das beantworten kann, weiß ich, wohin mein Weg führt.
1: Und du hast dann das, das Comeback auch wieder geschafft beim FSV Zwickau, dann hast du dann trotzdem dann irgendwann für dich ja auch die Entscheidung getroffen, dass es da eben nicht nicht weitergeht, jetzt unabhängig von deiner von deiner Leistung und allem drum und dran. Meinst du, das ist für einen Fußballprofi, wenn der jetzt irgendwo hinkommt, und das gibt ja leider häufiger, dass er jetzt zu einem neuen Verein kommt, jetzt zum Beispiel hier bei RB, ähm, El Shaday, Bichabu und so weiter und so fort oder irgendwie, ne? Ähm wenn du halt von einem Dreijahresvertrag zwei verletzt bist, stellt man sich manchmal die Frage, Mensch, wäre ich fit geblieben, was hätte sein können, auch schon in den ersten drei Profi-Jahren? Die habe ich mir früher gestellt,
0: ja. Mittlerweile weiß ich, die Frage ist absolut obsolet, die brauche ich mir nicht stellen, die bringt mich nicht weiter, ähm, sondern eher zu sagen, es ist genau gut so, wie es lief ähm, und ob ich jetzt noch ja, natürlich, es wäre toll gewesen, Bundesliga zu spielen, aber ich, ich finde es viel toller, so wie ich jetzt bin als Mensch, ohne Stand jetzt ein Bundesligaspiel, kann ja noch kommen, ähm, aber äh, dafür bin ich viel dankbarer, als ähm, dass ich jetzt noch den und den Status vielleicht mehr erreiche. Früher war die Frage schon da, ähm, die quält einen nur und man kommt nicht weiter, weil man immer in der Vergangenheit wühlt und wühlt und wühlt aber die Gegenwart komplett flöten geht und auch die Zukunft ein bisschen schlechter macht.
1: War dann vielleicht der Wechsel dann auch von Zwickau, bist du direkt danach Türkei, ne? Genau. War das auch dahingehend menschlich dann sozusagen gut für dich, einfach mal diesen Cut komplett zu ziehen, auch unter dieses Ganze, was eben in Zwickau passiert ist, wofür in Anführungszeichen keiner was kann, aber eben diese Verletzungshistorie, die dich an diese Stadt auch bindet, an den Verein bindet, was nicht die Schuld vom FSV ist, um Gottes Willen, aber das ist nun mal halt im Zusammenhang einfach da und dann auszubrechen, das erste Mal ja auch für dich Raus aus der Heimat. Ne? Raus aus der Heimat und Bayern ist auch noch mal speziell. Ne? Und Bayern ist also ganz raus aus der Heimat, <lacht> Heimat ja. Ja,
0: ähm, war schon auch klar, äh, weg von dem Verein. Ich habe auch, denke, immer noch positiv an die Zeit in Zwickau zurück. Aber natürlich Hast er mich kennengelernt. Ha? Hast du mich kennengelernt? zum Beispiel? Ne? Wahnsinn, Highlight. Highlight. Ähm, aber natürlich überschattet durch die Verletzungen. Das ist immer, du gehst raus und willst neu anfangen und da hilft es auf jeden Fall, einen neuen Ort zu besuchen und äh, auch raus aus der Komfortzone, die ich hier hatte, weil meine ganze Familie, Umfeld war in Leipzig, wir ähm, sind fest verwurzelt hier ähm, und ich wusste, wenn ich jetzt nach München gehe, bin ich erstmal alleine. Ich kenne keinen, der in der Mannschaft spielt und auch keinen, der in der Stadt lebt fand ich damals extrem reizvoll, habe mich riesig drauf gefreut und war letztendlich auch die beste Entscheidung.
1: Du warst ja auch noch nie zu Hause weg, ne? Jetzt diese ganzen, sage ich mal, dieser Standard wegen Anführungszeichen, dass man jetzt zum Beispiel fürs Studium in eine andere Stadt geht. Ja. Jetzt hast du in Leipzig gewohnt? Es gibt keinen Grund. Also ich bin ja auch noch hier. Für mich irgendwie nah aus Leipzig wegzugehen. Also klar, irgendwann wird man sich vielleicht mal die Frage stellen, wenn man nie weiß, was passiert. Und ich bin auch per se überhaupt nicht verschlossen. Aber aktuell zum Beispiel auch genieße ich es einfach hier zu sein. So. Und ich liebe Leipzig auch. ist Toll, es ist wunderbar, es ist auch
0: unvergleichbar, es ist eine geile Größe, es, ja. es, die Stadt wächst, du merkst, es entsteht was. Und es ist trotzdem grün, du hast ja. trotzdem
1: viel, viel Grün, was ich so, so wichtig finde.
0: Ja, du hast ein schönes Stadtbild, ähm, für mich Wasser ganz entscheidend für die Qualität einer Stadt, so viele Seen äh, drumherum, Sommer kannst du richtig geil genießen. Ähm, ich liebe diese Stadt, meine Heimatstadt und dennoch war es ganz wichtig für mich mal rauszukommen. Ähm, mir auch vielleicht was eigenes aufzubauen und ich glaube, dass sehr viel Wachstum da auch entstanden ist mit dem Schritt.
1: Und warum dann äh, Tükütschü? Also das war jetzt wirklich ja auch ein komplett neuer Verein, denn ich, ich bin ganz ehrlich, den gab es ja auch jetzt nicht erst seit dem Jahr 2019, aber den gab es ja jetzt auch noch nicht allzu viel für die meisten, aber schon weiter im Vorfeld, genau vom Hören und sagen. Wann hast du das erste Mal von dem Interesse gehört und gab es auch für dich irgendwie andere Möglichkeiten, noch irgendwo anders hinzugehen oder war das wirklich so, okay, hey, ich habe eben auch aufgrund meiner Verletzungshistorie erstmal auch ein bisschen was, nicht vor dir selbst, aber halt vor anderen Vereinen wieder was zu beweisen und zu zeigen, bevor eben auch wieder mehr Angebote reinflattern können vielleicht? Es war eine Phase,
0: dadurch nicht die beste Ausgangslage, eben wegen den schweren Verletzungen, weil auch jeder Verein kann mal Ver Verständnis haben, Sieht zwei Kreuzbandrisse, gerade ähm, mit Mitte 20 genau. Ähm, und im Fußball ist immer das Momentum entscheidend. Die meisten Vereine verpflichten aufgrund des letzten, der letzten Monate und nicht, was davor war. Weil davor hat dann kein mehr interessiert, was das für ein Spieler war. Die sehen dann erstmal nur die zwei Verletzungen und haben Angst, dass es da wieder passiert. Ich würde mir aber da wünschen, dass Vereine auch sehen, was hat der Junge durchgemacht und kann deswegen auch ein paar Schlüsse ziehen, was das für ein Charakter ist und dass er diese Eigenschaften ja mit in die neue Mannschaft nehmen kann, Wie wieder diese Phase überstanden hat, das zieht ja andere auch mit hoch. Und da würde ich mir wünschen, dass Vereine das auch ein bisschen mehr ähm, wahrnehmen und auch sich zunutze machen und nicht nur sehen, ja, der war jetzt äh, verletzt, und dann nehme
1: ich lieber einen, der das letzte halbe Jahr gespielt hat. Aber das ist auch schon eine Entwicklung in meiner Wahrnehmung, die auch schon langsam kommt, so ein bisschen. Dass man auch immer, finde ich persönlich, mehr hört als früher noch, ob das immer noch zu wenig ist, sei dahingestellt, aber ich finde schon, es gibt zumindest eine Tendenz, dass man das hier und da mal hört mit, okay, du brauchst eben auch zwei, drei Kabinenspieler oder Spielerinnen, und du brauchst aber auch ne so gucken, dass die Charaktere eben auch passen. So Ich sage mal, ein ganz prominentes Beispiel ist ja immer, dass der FC Bayern München da ja immer so das Groß an die Glocke hängt und sagt, hier, ey, das ist auch charakterlich wichtig, dass die Mannschaft zusammen funktioniert und passt.
0: Ja, ja. Ja, kommt aber drauf an. Äh, nicht alle, manche gucken wirklich nur, hat er gespielt oder nicht und manche beschäftigen sich mit dem Menschen dahinter und das haben die tatsächlich bei Tugücü damals gemacht. Ähm, ich habe, weil du gefragt hast, von dem Verein ehrlicherweise nichts gehört, bevor mein Berater gesagt hat, Alex, ähm, Tür München hat Interesse an, an dir und ich gefragt, wer? <lacht> und weil ich war in dieser ja, Drittliga äh, In dieser Dritt Bubble halt, ne? Wer in dieser, hat dieser so, Bubble, genau. Ich so. hab warst nach du, anderen Vereinen geguckt.
1: Warst du damals auch schon so, äh, dass du gesagt hast, boah, ich muss jetzt ganz weit weg oder wärst du auch, sag ich mal, im Osten geblieben und zum Beispiel damals noch Rot-Weiß Erfurt, Hallescher FC,
0: ja, Dynamo Dresden. Auch ja. Ich wäre auch, äh, wär auch geblieben, wenn das Angebot gekommen wäre. Ähm, es war dann relativ früh, dass türgetür das äh, Interesse bekundet hat und mein Berater gesagt hat, auch wenn du den Verein nicht kennst, bitte hörst dir zumindest mal an. Und da ich damals auch schon ein Typ war, der gesagt hat, ähm, ich bin offen und höre mir alles Neue auch mal an und dann kann ich immer noch entscheiden. Und das Gespräch echt sehr, sehr gut war und mich direkt gecatcht hat ähm, mit dem Projekt, was man vorhat, was aufzubauen. Ähm, habe ich mich relativ schnell dafür entschieden. Standort München hat natürlich auch ähm, dafür gesprochen, geile Stadt war ich bis dato nur mal zu Besuch und teilweise zur Reha, habe es lieben gelernt und wusste, das wird eine coole Zeit dort. Ähm, aber wie gesagt, das Projekt, das Sportliche hat mich so gereizt, da was aufzubauen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, am Ende einer Karriere ist es nicht entscheidend, ob man vielleicht ein Spiel mehr oder weniger gemacht hat in der dritten Liga. Aber am Ende stellst du fest, hast du was aufgebaut. Mit Warst du Teil von etwas Größerem eventuell? Ähm, hast du was erreicht? Nicht als Einzelner, sondern als Mannschaft, vielleicht die Stadt, die Region mitgenommen. Ähm, und bei TÜGÜCYWA ist eben krass, auch die Türken in der Türkei nehmen diesen Verein, als das Ultra wahr, Weil für die ist Deutschland sowieso das Ultra und dann noch ein türkischer Verein in Deutschland. Also die Wahrnehmung ist krass in der Türkei. Ähm, Wie habt ihr das mitbekommen? Also Social Trainier Media oder, oder... Training? Ah, ja, ja. Immer dort, Social Media oder? sowieso. Ja. Der Verein ist so schnell gewachsen. Und vor allen Dingen, ähm, also pff, die meisten Follower sind aus der Türkei, die unbedingt äh, unterstützen wollen. Und die Türken sind ja eh eher sehr, sehr... Impulsiv. Im, ja, ja, impulsiv, äh, euphorisch dann auch. Ähm, genau. Und deswegen bin ich dann da hingegangen. Es war dann ja Regionalliga Bayern mit einem Kader. Ich, vor mir wurden auch schon andere Spieler verpflichtet, die eher aus der zweiten und dritten Liga auch kamen, wo ich dachte, boah, also die Liga wird so durchgemischt und ähm, da wird aufgestiegen und genauso ist es gekommen. Dann kam ja Corona, wurde in der Hälfte ungefähr abgebrochen. Da hat man schon zehn Punkte Vorsprung zum zweiten. Um, also es war sportlich gesehen echt, äh, sind wir da marschiert eindeutig, ja, Ja war sehr eindeutig und damit dann aufgestiegen durch Corona, viereinhalb Monate Pause gewesen, äh, ohne Spiele ähm, das war auch schon Wahnsinn, aber auch die Phase wunderbar genutzt und ja, dann begann Tügücü, -Tü Abenteuer, dritte Liga und äh, es gab keine Woche eigentlich, oder es verging keine Woche ohne Skandal,
1: ähm war echt spannend. Wie, das ist ja immer so schön, ne? wenn man jetzt zum Beispiel auch nach irgendwelchen Spielen, jetzt sitzen wir hier in einem ganz entspannten Kontext, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Reporter-Mikrofon vor dir stehen würde am Biberer Berg, wäre es auch wieder was anderes logischerweise. Ne? Das Setting ist ein anderes und dann können die gleichen Menschen da stehen, aber wir wissen ganz genau, du musst gewisse Antworten geben, ich muss gewisse Fragen stellen. Der Druck ist ja einfach dann auch ein bisschen da, das ist, das ist, das ist einfach so, das ist auch Teil des Spiels und dieser Reise, auf der wir uns hier befinden. Aber die, das ist ja immer so dieses, geht das in die Mannschaft rein und kann die Mannschaft davon irgendwo geschützt werden. Aber das, ihr wart ja so das Aushängeschild und habt das, ihr wurdet ja nonstop zugeworfen damit, auch mit diesen, mit diesen Skandalen und mit diesen ganzen. Also du warst jetzt auch Kapitän, das heißt, du warst ja auch das Sprachrohr automatisch auch mit und du warst ja auch Führungsspieler, das war dein Anspruch. Ähm, wie sehr nervt das einfach?
0: Also erstmal muss ich sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Spieler. Das vergessen auch viele Trainer. Du hast in der Kabine 30, meistens 30 oder knapp 30 Spieler sitzen, die grundauf verschieden sind. Jeder hat eine andere Erziehung genossen. Jeder hat andere Karten mit auf die Hand bekommen bei der Geburt. Und jeder Spieler geht logischerweise auch anders um mit solchen Dingen, die ständig von außen reinkommen. Und bei mir war es so, dadurch, dass ich eben auch schon einiges vorher erlebt habe, ich konnte das ganz gut äh, für mich verarbeiten und dann eben auch anderen helfen. Wiederum gab es äh, manche Spieler, die das echt nicht gut konnten, die konnten das nicht ausblenden. Und dementsprechend war die Leistung auf dem Platz nicht mehr gegeben. Die, also wirklich, wir haben viel einige Spieler, die Bundesliga gespielt haben, die meisten zweite und äh, dritte Liga sowieso bei tügetü ähm, Also der Kater an sich, der hat schon bewiesen, dass er richtig gut ist, aber die meisten konnten dann eben nicht mehr performen, durch diese ganzen äh, Begleitumstände. Ähm, man selbst hat immer dann versucht, Einfluss zu nehmen, was auch gelungen ist, aber nur in einem bestimmten Maß. Man kennt die Beispiele, ähm, im, im Fußball, wenn wirklich das ganze Team eine Aufgabe eine Aufgabe verfolgt, ein Ziel hat, jeder für den anderen kämpft und rennt ähm, und eine Mannschaft schlägt, die äh, eine höhere Qualität hat. Und ähm, bei uns... Saarbrücken, liebe Grüße an den FC Bayern. Ja, es ist wirklich so. Aber es ist, so, es ist, ist so ey, das ist das ey. Beispiel. Natürlich auch viel Glück und so weiter, aber ähm, bei uns hat man eben gemerkt, ähm, du kannst auch als Einzelner oder ich hatte dann auch zwei, drei richtige Maschinen, die versucht haben auch anzuschieben, aber du kriegst nicht alle mit
1: ähm, und wenn nicht alle am selben Strang ziehen, dann ja, fehlen dir so viele
0: Prozente, ein Spiel
1: zu gewinnen. Mafrei hast du gehabt im Team, glaube ich. Ne? Das ist jetzt der, der mir einfällt mit der meisten Bundesliga-Erfahrung, glaube ich, ja, bei ja. euch. Ne? Konntest du von dem auch noch was mitnehmen? Der hat ja auch positionsgetreu gespielt. Ne?
0: Genau, war auch Innenverteidiger, Nationalmannschaft, Albanien, ähm, viele Bundesliga-Spiele. Kölle, glaube ich, ne? Köln, Köln, glaube ich, ja. Ja, ja, ähm, ja, man hat von jedem Spieler irgendwo was mitgenommen. Genauso wie ich der Überzeugung bin, ich kann von jedem Menschen irgendwas mitnehmen. Egal, welche Position der hat. Jeder Mensch hat irgendwas Interessantes in sich drin und deswegen bin ich auch offen mit jedem Menschen zu reden und will am liebsten auch jeden Menschen kennenlernen im Leben. Aber er war auch ein ja, sehr spezieller Spieler, der auch aufgrund seiner Erfahrung eine gewisse Ruhe hat und auch seinen Weg gefunden hat, vielleicht anderen auch was mitzugeben.
1: Wenn wir bei dem Thema mal bleiben. Ich habe ein bisschen natürlich vorher geschaut, wo du überall rumgehüpft bist. Jetzt sind wir gerade zwar schön chronologisch unterwegs, aber vielleicht trotzdem noch mal der, der Schwung zurück zu Zwickau. Du hast gegen den HSV gespielt, ja, DFB-Pokal. DFB-Pokal, ja. Ist das so ein Spiel, wenn du mir jetzt eins nennen würdest, wo du sagst, okay, da waren jetzt Leute auf dem Platz, mit denen ich gespielt habe, gegen dich, gegen dich gespielt habe. Das war jetzt schon so Karriere-Highlight? Es war ein
0: Karriere-Highlight, weil es das erste DFB-Pokal-Spiel war. Ähm, definitiv. Und natürlich hat man auch Respekt vor diesen Spielern. Das war jetzt, klar, in Leipzig, dadurch, dass ich ja im Profikader dabei war und Testspiele auch gegen teilweise Champions-League-Mannschaften gemacht habe. Ähm, gegen wen? Ah, wir hatten da...
1: Äh, Warst du noch da, als hier PSG da war, mit Ibra? Äh, da bin ich
0: dann gerade gegangen. Da habe ich nicht mitgespielt, leider. Schade. Ich weiß Schade. aber noch, der hat mir ein Testspiel gegen Rubin Kazan die die damals sehr, sehr erfolgreich waren. Carlos Eduardo und genau, so, Späße, Genau, ne? Genau, ja, ja. wir hatten da ein Testspiel mit RB und haben, ähm, ungelogen, ist keine Lüge, nach 30 Minuten gab es drei rote Karten von denen. Wir haben also elf gegen acht gespielt, am Ende elf gegen sieben. Ähm, das Spiel stand kurz vorm Abbruch, weil die in jeden Ball reingesprungen sind. Also der Ball war 10 Meter weg und die Spieler flogen rein. Ich weiß nicht, was denen gesagt wurde, was denen gegeben wurde vorher. Ähm, das war für mich auch so, Es war ein Highlight, weil es eben mal was ganz anderes war. Ähm, ja, also ich, mit Spielern stand ich schon auf dem Platz, die vielleicht auch eine höhere Qualität hatten als damals der HSV, aber für ein Pflichtspiel und auch ein gewisser Druck. Wir wollten ja das Spiel trotzdem gewinnen, auch wenn es Dritte gegen Erste Liga war. War 0-1 auch nur am Ende, ne? 0 es war Knapp, also... Äh, 82. Minute. Leider. Geigeltot bestimmt <lacht> im HSV, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, ich sage trotzdem, ist, da, ist schon, da ist schon was möglich und zum Glück kamen einige Highlights dazu. Ich versuche aber auch wirklich jedes Spiel so ein bisschen als Highlight zu betrachten, ne, aufgrund der Geschichte, die ich habe und aufgrund der Dankbarkeit, die ich einfach spüre, weiterhin Fußballer zu sein. Jedes Spiel hat irgendwas und es ist auch immer wieder faszinierend, wenn man so nach dem Spiel überlegt, auch die eigenen äh, Spielsituationen. Jedes Spiel ist echt anders. Jedes Spiel ist anders. Es ist kein Spiel, was genau einem anderen ähnelt. Und deswegen freue ich mich auch auf jedes weitere, was kommt. Ähm, aber macht natürlich am meisten Spaß, vor vielen Zuschauern zu spielen.
1: Und am Ende was zu, zu feiern. Die meisten Zuschauer, das äh, würde ich mal jetzt schätzen, müsste ja ein Spiel gewesen sein, wo du auf dem Platz standest. Nach Tückütschü, das passt ja auch ganz gut, würde ich sagen weil ich es nicht besser weiß, war Aue in Dresden. Da hast du ein paar Minuten bekommen zumindest, glaube ich. Dresden war ausverkauft, oder? 30? Ja, geh mal davon aus, dass Dresden <lacht> ausverkauft war. Ja, ich glaube, Dresden war ausverkauft. Genauso ist ja Aue auch ausverkauft, wenn Dynamo kommt. Also das ist ja, ja. so und so. Ähm, ja, 30 plus X. Äh, da ist, bin mir gar nicht geläufig, wie viele offiziell rein dürfen. Jetzt sind es ja wieder mehr. Jetzt haben sie ja durch diese neue Gästeblockregelung da in Dresden irgendwie oder haben das vor, noch einiges mehr zu schaffen. Ähm, aber da würde ich, hätte ich jetzt gedacht, Zuschauertechnisch könnte das bei dir fast das Höchste gewesen sein, oder? Ja,
0: ich, ohne das jetzt mit absoluter Gewissheit zu sagen, aber denke ich auch, auf jeden Fall bleibt hängen äh, brutale Stimmung. Ein Derby sowieso, was so elektrisiert, auch in Aue zu Hause. Ähm, auch die Derbys gegen Zwickau, das sind so ganz besondere Spiele ähm, in Dresden selbst. Wenn noch mal mehr Zuschauer da sind, natürlich ein brutales Stadion und Auswärtsfans, ähm, die versuchen, die Heimatmosphäre noch zu übertrumpfen und die Heimacht, die versucht, da ihre Stellung zu wahren. Das ist, das macht schon richtig, richtig
1: Spaß, ja. Und lass uns gerne mal den, 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 den Schlag dann rumbringen. Ich habe vorhin, ähm, ich habe es nicht vorgespielt, aber. Hab ja gesagt, ich habe das Sportradio-Interview, wir haben uns ja schon mal äh, auch äh, interviewmäßig getroffen, sozusagen. Da hingst du am Telefon. Ich glaube, da hast du den ganzen Tag über wahrscheinlich nur Interviews gegeben. Ich weiß, du warst bei Elf Freunde, glaube ich, noch davor oder so. Mhm. Ähm, das war genau dieser Tag, dieser ja, Betriebsversammlung äh, Tückic München dann, um die Zeit auch abzuschließen, vielleicht. Und dann war so, ja, okay, das Thema ist jetzt zu Ende. Und dann wurdet ihr, wie war das, zusammen zitiert? In den, und dann.
0: Ja, genau. Also äh, ich hol kurz aus. Hol kurz aus. Wir haben. Ich hab, sorry, sagen wir so, noch ein Schlagen gehen, wir. <lacht> <lacht> So, einen Monat vorher ähm, haben wir noch ein neues Trainerteam bekommen. Trainer und Co-Trainer. Wir waren in einem zehntägigen Trainingslager in der Türkei, in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es war alles darauf ausgerichtet. Typischer ne? Ja, es war alles darauf ausgerichtet, dass wir nochmal richtig angreifen in der Rückrunde. Und einen Monat später. Kursiert oder es kursierte nicht das Gerücht, genau. Ein Monat später war dann der 31.01. Der und äh, 15 Uhr die Mitteilung über WhatsApp: ähm, Wir melden Insolvenz an von unserem damaligen Geschäftsführer. Ähm, was bedeutet, äh, zum Glück ist es in Deutschland so, dass es so ein bisschen äh, überbrückt wird. Also noch, wir konnten äh, Februar und März noch weiterspielen, weil der Staat das Geld gegeben hat. Ähm, wir wussten aber, wenn bis dahin kein Geldgeber gefunden ist, dann sind wir arbeitslos und werden kein Spiel mehr machen. Alle Spiele werden annulliert. Das wäre so von der Wahrnehmung wie als würden wir niemals gespielt haben in diesem. Es
1: gab ja auch richtig Stress in dem Aufstiegskampf in dem Jahr, weil ich dann ne? die Liga hat Verstehst sich du? total
0: verschoben. Ich verstehe das äh, absolut. Wir selbst als Spieler waren ja auch sauer. Das sind unsere Karrieren, die teilweise da schon auch eine Delle erlitten haben, wo sie von sich viele nicht erholt haben. Also dass da eben, sage ich was, was ich vorhin gesagt habe, es geht im Fußball ums Momentum. Und wenn im Sommer neue Verträge entstehen sollen und äh, Vereine gucken, der Spieler hat seit einem halben Jahr nicht gespielt, weil der Verein Insolvenz angemeldet hat oder seit drei, vier Monaten, dann haben eine andere Spieler natürlich einen Riesenvorteil, die bis zum Schluss gespielt haben. Und deswegen sind auch wirklich viele Spieler ähm, danach eine Liga runtergegangen, mindestens, oder haben auch aufgehört mit Fußball. Was echt sehr, sehr schade war, weil das super Fußballer waren, die nicht mal 30 Jahre alt waren. Ähm, ja, und meine Denkweise war, okay, 31.01. Insolvenz angemeldet. Ich habe noch anderthalb Monate,
1: die, die auf jeden Fall weitergespielt werden. Das war auch euch schon dann kommuniziert, dann von Seiten auch vom DFB zu dem Zeitpunkt quasi, dass es auf alle Fälle noch so lang gezogen wird, wie es geht? Oder? Es war ganz klar in Deutschland, ähm, äh, wenn du
0: Insolvenz anmeldest, sind die nächsten drei Monate abgesichert. Das heißt, Spielbetrieb wird auch weiter erhalten. Ähm, alle Kosten übernimmt der Staat. Das ist dann auch das Insolvenzgeld, was man bekommt. Äh, dadurch, dass es am 31.01. angemeldet wurde, zählt der Januar aber schon als einer dieser drei Monate.
1: Februar weitergespielt. Das hätte man quasi einfach noch warten können, da hätte naja, okay, aber oder wie? Oder was? Das war wieder,
0: das war Schikane vom Verein, von unserem damaligen Präsidenten, der äh, uns das auch verbauen wollte, noch einen Verein zu finden. Also du musst dir vorstellen, 31.01. war letzter Tag der Transferperiode, 15 Uhr, Insolvenz angemeldet. Erster Nachteil, Januar ist schon, weg als äh, staatlich überbrückender Monat, plus es gibt noch ein paar Stunden, wo du wechseln kannst. Wenn du es eine Woche vorher machst, hast du eine Woche lang, lang Zeit, vielleicht noch einen neuen Verein zu finden. Dennoch, also ich hatte dann auch direkt ein Angebot ähm, bekommen, aber Tö muss zustimmen, ähm, obwohl sie Insolvenz angemeldet haben, dass ich gehen darf. Und Tö hat keinen Spieler gehen lassen, obwohl es hatten so vielleicht drei, vier Spieler hatten direkt ein Angebot vorliegen. Drittliga-Angebot? Ja. Ähm, ich hätte es auch sofort gemacht. Für mich ist eine super Variante gewesen. Aber Tugücü hat allen Riegel davor geschoben und wir mussten bleiben. Reine Schikane. Und äh, die hätten sich auch Geld gespart, wenn wir gegangen wären. Wir wären von der Gehaltsliste. Und die Wahrscheinlichkeit... Wärt ihr da ablösefrei gewesen in
1: so einem Insolvenzfall? Oder hätten die trotzdem was bekommen müssen, Tugücü, für euch? Wir wären
0: ab ablösefrei gewesen, wenn Tugücü gesagt hätte... Er darf gehen. Okay. Teilweise okay. hätten die Vereine sogar Türgüti noch ein bisschen was gegeben an Ablöse. Aber auch das haben sie abgelehnt. Weshalb du merkst, es ist eher Schikane als wirklich wirtschaftlicher Notfall. So, erste war vorbei. Für mich war dann klar, ich habe noch sechs Spiele. Danach ist die Saison vorbei. Und diese sechs Spiele werden optimal genutzt, um eine gute Plattform zu haben, um dann zu wechseln. Und dann. Haben wir Gas gegeben, noch sechs Spiele. Highlights. Ich muss sagen, das ist eine sehr besondere Phase, weil sowas gibt es wahrscheinlich nur ganz, ganz so selten. Sowas erlebt
1: auch kein Profi sonst groß, ne? außer nee. hier Also dieses, dieses Wissen, wir spielen jetzt hier das erste Mal eben wirklich aktiv um nichts, außer einem neuen Arbeitsvertrag. Genau, ja. Und
0: es waren Spiele dabei, Bremerbrücke, Osnabrück, wo wir in letzter Sekunde noch einen Ausgleich schießen. Es gab das Derby zu Hause gegen 1860, was wir mit 2-1 gewinnen. Ähm, der Tabellenführer aus Magdeburg, der damals schon gefühlt 30 Punkte Vorsprung hatte, kam zu uns und wir gewinnen 2-1 gegen uns, die Mannschaft, die eigentlich schon abgeschrieben ist. Wir, uns war ja klar, wir steigen ab. Also ähm, wir hatten nicht mehr so diese mannschaftlichen Ziele, wie äh, Magdeburg aufzusteigen oder so. Ähm, für uns war es ganz klar, jeder muss sich positionieren in seinem Schaufenster, um danach was Gutes zu finden. Und ja, ich glaube, da hat man als Führungsspieler auch eine Riesenverantwortung und Möglichkeit, alle in ein Boot zu holen und damit alle nochmal ähm, die Sinne schärfen, diese sechs Spiele mit absoluter Überzeugung und vielleicht auch ein bisschen befreiter aufzuspielen, weil ja dieser Druck weg ist. Man muss jetzt unbedingt aufsteigen, absteigen. Für uns war klar, wir steigen ab. Ähm, und uns ist da gelungen, echt noch eine erfolgreiche Phase hinzubekommen, bis äh, Mitte März dann tatsächlich Tag X war und wir leider nicht mehr trainieren und spielen
1: durften. Wie war das dann? Habt ihr euch dann selbst noch, ich sag mal, privat getroffen oder so? Weil dann ist ja trotzdem der Eigenanspruch da und wie gesagt, dann kam der Wechsel auch äh, nach Aue. Ihr müsst ja trotzdem irgendwie irgendwas, also ihr habt ja gekickt trotzdem irgendwie, oder? So Privat-Trainingsgruppen oder Ja. Es ist äh,
0: gar kein Mannschaftstraining mehr. Jeder ist auf sich alleine gestellt. Ich wusste, auch nach Tag X gibt es einen weiteren Tag. Und das ist der Tag, wo ich irgendwo, damals war noch nicht klar wo, aber irgendwo unterschreibe und da will ich wieder performen. Und deswegen ja, habe ich eng zusammengearbeitet mit äh, Athletiktrainern, ähm, habe mir mein Trainingsprogramm gemacht, habe das mit Freude auch absolviert, aber auch mit einer absoluten Schärfe weil ich wusste, ich will unbedingt attackieren wieder äh, im Sommer. Zum, ich hatte das Glück, es ging weiter bei einem sehr guten Verein, renommierten Traditionsverein. Ähm, ja, bei anderen ging es eben nicht ganz so gut weiter.
1: Jetzt habe ich ihn gerade den Faden verloren, aber ähm, ich habe ihn komplett verloren. Aber dann fangen wir einfach bei Aue wieder an. Ähm, du bist angekommen. Wie, wie war denn das für dich, als du dann nach Auge gekommen bist? Und also, ich meine, es wusste ja jeder, der kommt ja aus dem Verein. Wo musstest du noch ganz oft diese Geschichte erzählen, diese Story erzählen, da auch mit Mannschaftskollegen oder so? Oder?
0: Ja, da wird schon oft nachgefragt. Ähm, die haben natürlich alles nur aus der Presse erfahren. Wir Tügücü-Spieler damals auch. Also, die Presse war eigentlich unsere Hauptquelle von Infos. Da wurde leider nicht so gut kommuniziert damals. Ähm,
1: das, hat, das ist echt, Wenn ich hart, eine,
0: eine Story noch erzählen darf. Na, ey, hau
1: raus, da müssen wir hier.
0: Das war eine Saison vorher, wo bei Tücü ja schon mal das Gerücht umging, der Verein meldet Insolvenz an. Obwohl wir gut da standen, das weiß ich noch ganz genau, wir hatten äh, ein Spiel, was damals ausgefallen war, Anfang Dezember, wurde auf den 23.12. gelegt in Meppen, München Schön. nach Meppen, weiteste Fahrt, die es überhaupt gibt in, in dieser Liga. Ähm, 23.12.17 Uhr und wir stehen auf dem Platz, es regnet äh, seit Tagen und der Schiedsrichter sagt, wir pfeifen das Spiel nicht an, unser Präsident sagt, wir, es muss angepfiffen werden. Ähm, wir letztendlich irgendwann 19 Uhr Anpfiff hatten, dementsprechend saßen wir am 24. 0 Uhr oder sowas, saßen wir wieder im Mannschaftsbus zurück von Meppen nach München, circa 10 Stunden ähm, und wie wir da so da sitzen und unseren 4-1-Auswärtssieg zu in Meppen feiern, kommt auf einmal bei Sport1 ein Artikel raus, Tüggücü München vor dem Aus, ähm, Insolvenz, Spieler werden arbeitslos und bis dato hatten wir nichts davon gehört und es war Heiligabend, 4-1-Sieg, wir haben uns gefreut und auf einmal kommt Sport1-News, diese Nachricht und es ist ja schon eine eigentlich verlässliche Quelle, und ähm, ja, dann kam am 25.12., glaube ich, kam dann eine E-Mail an alle Spieler, dass es sehr schlecht um den Verein steht und dass es wirklich sein kann, dass manche Verträge gekündigt werden, weil sie die Gehälter nicht mehr zahlen können und so weiter. Das nur als kleine Randnotiz, als eine der Sachen, die immer mal von außen so reinkamen, um vielleicht auch deutlich zu machen,
1: dass es echt ein bisschen schwierig war, sich auf den Sport zu fokussieren. Was heißt von außen? Also ist ja, also wenn es die Presse schreibt, ne, es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen äh, der Buschfunk in der Stadt, ja, ja. der trägt das so rein und man bekommt als Spieler so ein bisschen so die, die Gemütslage in der City mit. Und, und ich sag mal so, die, die einer der renommiertesten und langjährig am seinsten äh, Privatsender, der knallt das mal so eben raus. Mit dem Wissen auf uns wird gehört, wir werden gelesen und wir können uns es gar nicht erlauben, hier irgendwelchen Dünnpfiff reinzuschreiben. So. Ja, ja. Ja, da war schon was dahinter. Ähm, wie war dann die Stimmung im Bus? Also wie, wie ist dann? Also wie fährst du dann noch fünf, fünf Stunden weiter? Also das muss ja... Ja, waren, das war relativ am Anfang, war noch acht Stunden.
0: <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, gut. Was soll man groß machen? Wir haben natürlich darüber geredet. Ähm, <lacht> es war auch vielleicht gut, dass wir da als Spieler zusammensaßen. Kollektiv, und dass, ja. Genau, alle mal so ein bisschen auch von der Seele reden konnten. Und natürlich konnten wir da jetzt keine Strategie entwickeln. Wir sitzen nicht im Vorstand und auch wir waren einfach nur Spieler, Dienstleister. Ähm, aber einfach mal darüber zu reden, tat schon gut. Ähm, letztendlich war uns auch klar, wir müssen Fußball spielen und solange wir das können, müssen wir alles geben und versuchen, alles auszublenden. Und haben auch daran geglaubt, dass der Rest schon irgendwie funktioniert. Und in diesem Jahr zum Glück
1: funktioniert funktionierte auch noch alles. Äh, Im nächsten dann nicht mehr. Im nächsten dann nicht mehr. Und dann, boah, Wahnsinn, ey, ja, krass. Also, wir haben das ja so ein bisschen mitverfolgt damals, natürlich, als, als auch als ich noch beim Sportradio Deutschland war und dann wir auch dann gesprochen hatten. Das war schon echt ein starkes Stück. Also, das hat uns auch ein bisschen, klingt böse, aber natürlich auch den Fußball-Themenblock natürlich gefüllt in der Winterpause, weil man wusste, es gibt nichts zu berichten, weil es ist ja gerade einfach nichts los. Guck mal nach München. So, ja, ne? Da gibt es immer was. Und da gibt es irgendwas zu erzählen, da will ich noch schmäh. Und dann wusste ich so, naja, notfalls rufe ich mal den lieben Alex an und ja. sage, Alex, du hast bestimmt gerade einen Kopf ganz so anders. aber wenn du noch, ich hätte in meiner Sendung noch einen, noch einen premium Exquisit slot frei für dich. <lacht> und äh, mal gucken, vielleicht habe ich noch eine irgendwo hinten dran oder so, mal schauen, ähm, ist vielleicht ganz cool. Ja, das war, das, war echt, das war echt unglaublich wild, aber dann hast du ja eben als einer der wenigen ähm, den Sprung geschafft und konntest eben auch in dieser dritten Liga bleiben. Und das ist die nächste Welle und hast ja auch in Aue zunächst wirklich auch. Ich habe vorhin geschaut bei Transfermarkt, ja eine gute Rolle gespielt, auch rein von den Spielzeiten schon. Ja. Ehe wir das Kapitel Türkei schließen, ja. wollte ich ganz kurz auch resümieren.
0: Geile Zeit, super Stadt, ganz wichtige Menschen getroffen in meinem Leben, ganz enge Freunde, die ich jetzt noch habe, ähm, viele Personen kennengelernt, äh, alle Erfahrungen, die ich auch mit dem Verein gemacht habe, äh, auch wichtig für mein weiteres Leben. Ähm, und ich will auch gar nicht den Verein schlecht reden Es waren handelnde Personen, die wirklich äh, das leider nicht gut gemacht haben und weswegen es auch so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich verfolge den Verein immer noch, wünsche denen das Allerbeste ähm, und vielleicht auch irgendwann wieder einen Aufstieg.
1: Ja, weil nochmal, also die, die Idee... Diese Herzensidee, cool. ja. nicht diese Idee, sondern diese Idee von den Leuten, die da an der Basis arbeiten ne? und, und die da die da diesen Verein so fühlen, finde ich unglaublich geil. Ja. Zu sagen, weißt du was, wir machen jetzt mal einen Migrantenverein ja. und pushen den mal so viel wie geht. Ja. Und dafür habe ich äh, riesen Respekt, überhaupt die Eier gehabt zu haben, zu sagen, wir machen das jetzt mal und ich kann mich da nur anschließen erstmal äh, natürlich am Ende von dem Themenblock zu sagen, yo ey, ich sehe es genauso wie du, die Idee ist, ist fantastisch und hat überhaupt nichts mit dem Verein an sich zu tun. So, ich wünsche, da dass er ist.
0: wirklich gesund, human äh, geführt wird, stabil aufgestellt wird ähm, und dass die echt Step für Step immer wieder weiter wachsen. Ich wünsche denen echt, drück da die Daumen. Genau, so. Ähm, Jetzt wachsen Pfeilchen. <lacht> ja, die Pfeilchen äh, für mich zurück. Nach, Hause. nach Sachsen, also, ja, nach, fast nach Hause, ja. Ähm, Traditionsverein, mega Bock gehabt, äh, da was zu bewegen. Aue, Strahlkraft in Sachsen, ähm, abgestiegen damals aus der zweiten Liga und Riesenumbruch ähm, mit einem Trainer, der echt Feuer entfacht hat, mit Timo Rost, ähm, der mich auch dann äh, mitgenommen hat ähm, und wo ich echt richtig Bock hatte. Ähm, Vorbereitung. Super gelaufen, sehr viel Wert auf so die mannschaftliche Geschlossenheit gelegt, ähm, Teamgeist und äh, auch die Ergebnisse passten. Ne? So, dann begann die Saison und am Anfang stimmte echt die Leistung, muss man echt sagen. Wir haben einen guten Fußball gespielt, aber die Ergebnisse kamen nicht. Wir hatten äh, zwei Unentschieden in den ersten drei Spielen, wo wir eigentlich jedes Spiel hätten gewinnen müssen oder können. Ähm, und dann Leider ein bisschen den Faden verloren. Und dann kam eine Niederlagenserie, und sodass wir nach neun Spieltagen mit drei Punkten dastanden, mit keinem einzigen Sieg. Wir waren ganz unten in der Tabelle und das Auerpublikum, Publikum, was sowieso sehr gebeutelt war durchs Vorjahr, ja. durch den Abstieg, ja. Ja, klar. was endlich dachte, jetzt geht es wieder bergauf, neue Liga und Aufstieg. Und auch unser... Unsere Denkweise, wir steigen jetzt wieder auf, ähm, weil wir es können. Top-Vorbereitung, überragender Kader, Top-Trainer.
1: Ähm, war das intern? Also nach intern Hause war ja immer das so, wir gucken erstmal, aber intern war ganz klar. Intern war klar gesagt, ähm, unser Ziel ist aufzusteigen. Jeder Spieler wurde
0: verpflichtet mit der Aussage, ich will hoch mit dem Verein. Ähm, so, und dann musst du natürlich korrigieren. Nach neun Spieltagen, drei Punkten und ganz unten in der Tabelle, ähm, das ist auch eine Phase, die ich so noch nie hatte. So, also es lief alles schief, was schief laufen konnte in diesen Spielen. Ähm, irgendwann, wie gesagt, selbst so den Faden verloren, taktisch dann umgestellt und ähm, pff, teilweise Spiele ganz unglücklich verloren, teilweise zu Recht verloren. Und ähm, ja, dann war es der neunte Spieltag und der Trainer wurde entlassen. Höhepunkt war damals. Das Derby gegen Zwickau, das war echt krass, wo alle Fans nochmal gesagt haben, das ist das Spiel des Jahres. Egal, was acht Spiele davor passiert ist, ähm, dieses Spiel kann alles wieder gut machen. Wirklich alles. Ist, wir haben jahrelang nicht mehr im Pflichtspiel gegen Zwickau gespielt. Es ist eure Gelegenheit, alles reinzuwaschen. Aber wenn es nicht klappt, dann stürmen wir den Platz. Ähm, wir demolieren eure Autos. Und dann werdet ihr, dann dürft ihr euch auch nicht mehr so zeigen in Aue. Ähm, uns war ganz klar, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, weil wir wollten ja auch endlich mal wieder vor den Fans feiern. Haben wir bis dahin noch nicht geschafft. Und das Spiel geht 0-1 verloren. Es stand wirklich kurz vorm Abbruch. Äh, es wurde eine Kiste gezündet, wo wirklich Spielabbruch drauf stand, Raketen. Er ging aufs Spielfeld, Dennis Eytekin hat damals das Spiel geleitet und hat auch in der 88. Minute, glaube ich, so also abgepfiffen und die Mannschaften sofort reingeschickt. Wir, wir waren dann in der Kabine, haben sofort ähm, gehört, dass anscheinend äh, Fans, des, äh, die Geschäftsstelle und VIP-Bereich stürmen, wo unsere Familien saßen. Wir haben unsere Familien angerufen und haben gesagt, verschwindet sofort. Ähm, anscheinend war es nicht so schlimm, also im VIP-Bereich ist nichts passiert, nur ein paar vielleicht, die dort ein bisschen randaliert haben, die aber sowieso schon dort saßen äh, aber das war so der Höhepunkt ähm, von dieser Krise und ja, und dann ging es mit einem Trainerwechsel weiter, dann kamen auch leichtere Spiele, muss auch sagen, wir hatten ein extrem schweres schwieriges äh, Auftaktprogramm mit ganz vielen Hochkarätern Danach kamen leichtere Gegner, die zu dem Zeitpunkt echt nicht gut drauf waren, Meppenhalle und zwei Siege. Und dann hat sich so ein bisschen gefangen und die Saison lief eigentlich so weiter, dass du dann Stück für Stück wieder mehr Punkte geholt hast ähm, und zum Glück dann irgendwann der Klassenhalt sicher war, weil das war dann ganz klar unser Ziel. Dieser Verein darf nicht absteigen. Der vierte Liga wäre echt der Untergang da gewesen. Ähm, und ja, für mich persönlich... Die ersten Spiele alle gemacht, Hinrunde, weiß nicht, gefühlt, also 90% gespielt. Und aber mit Trainerwechsel ist halt immer so. Ne? Ähm, ist, man ist immer abhängig im Fußball von subjektiven Entscheidungen, von handelnden Personen, von Trainern, von Sportdirektoren. Und der Trainer, der dann kam, hat eben anderen spielen lassen.
1: Und der hat vorher nicht gespielt, weißt du? Und, und der, wenn der jetzt auf der genau. Couch sitzen würde, würde der mir die Geschichte genau andersrum erzählen. Weil das ist halt die, die Reise wieder, weißt du? Das genau. ist halt genau das. Genau. Aber deswegen darf es trotzdem natürlich individuell wehtun. Das ist auch menschlich und das ist auch okay. Letztendlich, du spielst ja auch und wie ich es auch vorhin gesagt
0: habe, diese Wertschätzung dem Sport gegenüber, das überhaupt machen zu dürfen, aber auch am Wochenende zu spielen. Und ich habe auch gemerkt, wie geil es ist. Olympiastadion München, aber auch ein Aue, Erzgebirgsstadion, wenn es Steigerlied läuft, wie geil das ist, da einzulaufen. so Und dann nicht zu spielen. In der Rückrunde, glaube ich, hatte ich nur drei Einsätze von Beginn an ähm, und oftmals dann nur eingewechselt die letzten Minuten. Ist sehr schwierig, weil du kriegst das von außen mit immer, wie geil das sein kann, aber selbst nicht aufläufst von Anfang an. Ähm, ja, weswegen die Phase schwierig war. Ich aber immer wieder durch die ganzen Erfahrungen, die ich schon hatte, gewusst habe, es wird auch der Tag kommen, wo es sich wieder dreht, verpflichtest du dich dem Beruf Fußballer, dann weißt du, es wird beide Seiten geben. Erfolg und Niederlage, spielen, nicht spielen. Und diese
1: Extreme, glaube ich auch. Ja, ne? genau. Das ist, es läuft eben nie so. Das ist, Ich fühle das auch komplett nach. Ich hab, man, man pendelt so zwischen diesen Extremen und muss es irgendwie dann aushalten. Aber es gehört dazu. Und
0: man merkt auch, man ist lebendig. Also das ist das Leben. Man lebt, das kitzelt. Ähm, du spürst die Freude, ähm, auch das Leid, aber wenn du das als Reise, was du auch früher sagtest, siehst, die man genießen muss, weil man hat es ja bewusst gewählt, dass es aus Liebe passiert, diese Reise zu gehen, hauen dich die Niederlagen nicht mehr um. Und Niederlagen meine ich jetzt nicht nur Niederlagen auf dem Spielfeld 01, sondern auch eine eine Phase, wo du wochenlang nicht spielst, wo der Trainer dich nicht mal anguckt, wo du vielleicht eine Verletzung hast, ähm, wo du, das muss ich auch sagen, war eine neue Erfahrung und Aue für mich, äh, über Social Media extrem attackiert wird, wirst, mit Hassnachrichten. Ähm, auch direkt an dich? Direkt an mich, Also ja. ich habe
1: viel gelesen, so natürlich, das ist dein Nachname der bietet halt Angriffsfläche, natürlich auch, wenn man Sorge heißt, in der deutschen Sprache, da habe ich viel gelesen, online, so in deine Richtung, was mich ja auch immer ein bisschen natürlich auch getroffen hat, so, weil ich ja, ich habe dich immer verfolgt und klar, wenn man natürlich auch persönlichen Bezug hat zu Leuten, ist es immer nochmal noch mal was anderes, wenn man sich dann denkt, boah, ey, ja, weiß er aber selber, dass er sportlich vielleicht gerade nicht das liefert, was er liefern möchte oder liefern kann oder vielleicht auch einfach nicht zeigen kann, was er eigentlich kann, aber menschlich hat es damit überhaupt nichts zu tun und das, das das würde ich mir wünschen, dass das viel öfter eben auch mal nach draußen kommt.
0: Das wird sehr oft vergessen, dass hinter jedem Sportler, der am Wochenende gesehen wird, von außen von 14 bis 15.45 Uhr, steckt ein Mensch, der ein Privatleben hat, der die ganze Zeit existiert und nicht nur 90 Minuten auf dem Spielfeld, was die meisten Fans, ich sage nicht die meisten Fans, aber die Fans, die sich dann über Social Media gerade ausleben, die sehen diesen Menschen nicht, sondern äh, die bewerten, die schmeißen Etiketten an deinen Kopf, ähm, was du eigentlich wirklich nicht verdient hast ähm, und wissen gar nicht, was das mit Menschen machen kann. Ähm, wenn man hochguckt, äh, gibt es sehr, sehr viele Sportler, die depressiv sind oder waren, ähm, teilweise auch wirklich mit schwerwiegenden Folgen, die dann die Reißleine gezogen haben. Und ich glaube, dass es das immer schlimmer wird ähm, mit dem Ausbau von Social Media. Und das die Hemmschwelle wirklich, wird auch immer geringer. Die Hemmschwelle wird geringer. Du bist komplett anonym im Internet. Du kannst, ähm, du kannst jeden anschreiben, beleidigen. Äh, und ja, das, das gab es vielleicht früher noch nicht, ähm, zumindest nicht in der Reichweite. Und das ist eine klare Botschaft, ähm, dass die Menschen mal überlegen sollten, was sie von sich geben. Sie können wütend sein, wenn ein Spiel verloren geht. Ähm, sie können brüllen im Stadion und sich ausschimpfen, aber nie gegen eine Privatperson ähm, beleidigend werden, weil wenn das zu, äh, sehr, sehr hochfrequentiert, dann kommt an einen dann glaube ich, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sehr darunter leiden ähm, und irgendwann auch sehr mental, psychisch darunter leiden.
1: Ich habe letztens ein Video gesehen von dem Komiker kristall den ich auch überhaupt nicht ähm, irgendwie lustig finde oder so, aber halt eben auch in seiner Rolle als, als Komiker, aber der hat eine, eine, eine Rede, gehalten oder nach einem Auftritt von ihm einen, einen kurzen Monolog gehalten. Den fand ich unglaublich toll, weil er genau das auch gesagt hat, was du gerade gesagt hast, dieses... Mein Pfund als Komiker, das seid ihr hier draußen, hier draußen und während, während Corona wurde mir alles genommen da draußen, natürlich, weil es gab keine Events mehr und dann war nur noch der Hass übrig, nur noch diese Kommentare, der ist nicht lustig, der ist ja so dick, der ist ja so hässlich, bla 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 bla. Und er war eben auch so, ne, und meinte dann, ey, irgendwann fängst du automatisch an, das zu glauben, weil das einzige, was du halt noch reflektiert bekommst oder gespiegelt bekommst, ist halt dieser Hass und diese Negativkommentare und diese, diese Beleidigung und sowas. Und das ist halt, ich fühle es komplett nach. Ich da, also, ich wusste auch, dass es so passieren kann, könnte. Ich habe ja eine Podcast-Folge gemacht mit Amy, die einzig und allein ihre Sicht der Dinge, wo sie in Israel war, zum, zum Start der Terrorattacken der Hamas da ge, geäußert hat. Und ich wusste genau, dass es das natürlich in einer Podcast-Folge nicht funktioniert, das alles abzudecken und man noch so oft sagen kann, wir denken an beide Seiten und so weiter und so fort. Und natürlich war klar, wenn man nur ein eine Minute Ausschnitt postet, dass mir das im Ohr fliegt. Und das war schon krass. Ähm ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr gelesen und ich dachte mir auch immer so, früher, naja, aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, es nicht mehr zu lesen und... Ähm aber es ging irgendwann echt nicht mehr. Also das waren wirklich auch Sachen dabei, wo ich so nach, wo ich dachte, okay, also die so bis hin zu einem ich stech dich ab und ich weiß ja, dass du in Leipzig wohnst und so weiter und so fort. Und das ist dann schon, wo ich, wo ich mir dachte, boah, Internet. Ja, man sagt ja,
0: gibt es echt einen schönen Spruch, je länger man in einen Abgrund hineinschaut, dann schaut irgendwann aus der, der Abgrund aus dir selbst heraus. Das heißt, schaust du lange hin, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, eignet man sich selbst das irgendwann an und glaubt es selbst, diese Kommentare, die ständig kommen, wo du im stündlichen Takt äh, gesagt bekommst, wer du eigentlich bist und das selbst irgendwann glaubst ähm, und deswegen auch eine ganz klare Empfehlung, dass du sowas dich frei machst von sowas verstehst, dass in der heutigen Zeit jeder irgendwelchen Scheiß schreiben kann, aber ähm, dass du dich frei machst, es geht nicht, dass du dich komplett frei machst, weil du kriegst es irgendwie immer mit, aber, dass du ja die Kommentare nicht mehr liest, dass du auch, finde ich krass im Fußball, ähm, dass du, die Presse hat so eine Macht und die Presse damals in Aue ähm, ist auch extrem, extrem positiv und auch negativ äh, und in unserer negativen Phase hat die natürlich immer schön Öl ins Feuer gegossen und dass viele Menschen, die sich gar nicht so richtig mit dem Thema beschäftigen, die ne übernehmen einfach die Meinung der Presse ähm, und wenn da steht, ich bin der und der und der, ähm, sehr, sehr negativ, dann, und es lesen das 10.000 Menschen, dann ist die Meinung schon gebildet. Wenn, das weil, ist wenn, sehr schade. Ja,
1: wenn dein Name dann fällt ne und dann ist so, ach, das ist doch der, der das und das gemacht hat und so und so denkt, weil nur weil es irgendwo aufgeschnappt worden ist. ne Und das ist auch kein Vorwurf, weil im Endeffekt Menschen funktionieren so, Presse funktioniert so. Das Thema gibt es ja schon so viele Jahre. Ähm, jetzt haben wir es gerade an dem Prominenten Beispiel ja auch gehabt mit, mit Tuchel und Sky beispielsweise. Ja. Das wird sich nicht lösen lassen, weil beide Seiten brauchen einander für diesen Zirkus, wie wir es ja auch manchmal nennen einfach und nichts anderes ist es ja teilweise. Ähm, und es ist natürlich auch, auch gerade im Bereich Sportjournalismus ist es ja auch immer eine, ein sehr schmaler Grad. Ähm, auch von Journalistenseite aus, habe ich letztens einen Beitrag gelesen, sehr schön, den ich einfach mal so reinwerfen will, so äh, kommentarlos, da ging es halt darum, diese, dieser schmale Grad zwischen Fan sein und Berichten, wenn du zum Beispiel ja auch, nee, machen wir mal ein Beispiel nicht aus Sachsen, sondern gegen weit weg, wenn du jetzt in der Neuen Osnabrücker Zeitung beispielsweise die finanziellen Möglichkeiten hast, drei Stellen zu besetzen mit Sportjournalisten, die sich dort um alles kümmern und dann steigt Osnabrück ab in die Regionalliga, in die Bedeutungslosigkeit, dann ist das für die ja auch dann einfach eine Arbeitslosigkeit, weil dann der Pressechef dann sagt, zum Beispiel von der Notz, NOZ, wir brauchen halt nicht mehr drei Leute für den VfL Osnabrück. So, und dann eben das zu schaffen, dieses Berichten gegen dieses eigene Fan von dem Verein sein, weil der Erfolg des Vereins ist auch mein Erfolg automatisch. Das ist sowieso eine Kunst, ähm, wie das der Beitrag da geschrieben hat, der wir uns da ausgesetzt fühlen. Und vielleicht nochmal auch eben im Extremfall in dieser Sportwelt, dass da eben die Extreme nochmal so ausufern sind.
0: Ja, ich finde aber, als Journalist hat man immer die Aufgabe, auch ähm, ein bisschen fundierte Fakten zu bringen. Ja, ja klar. Und äh, ich kann mich erinnern, bei mir zum Beispiel war so nach einem halben Jahr in Aue, ähm, da wurde so ein Fazit gezogen über jeden Spieler, jeder Spieler bewertet bewertet, ja, und äh, wo man eigentlich denkt, jetzt kommen ein paar Fakten, ne? bei mir stand einfach nur, ähm, als einer der Spieler, die eben äh, sehr negativ performt haben, Sorge machte seinem Nachnamen alle Ehre, Punkt. Das war das Einzige, was bei meiner Bewertung stand. Ähm, ich daraufhin mal den Reporter angesprochen, ähm, erstmal, soll er schreiben, was er will, ich mache mein Ding, ähm, und jeder kann seine Meinung haben, aber wohl wissend, dass er eine Riesenmacht hat, gerade in dem Gebiet, wo viele diese Zeitung lesen. Er bildet die Meinung über
1: dich auch, ja. Genau.
0: Ähm, und dass er so diesen Hass auch schürt und weswegen ich dann solche Nachrichten bekomme, immer darauf angesprochen, kennst du eigentlich die tatsächlichen Zahlen, weil in der, ab der dritten Liga ist man gläsern. Du kannst deine Passquote, Zweikampfquote, Kopfball... Ähm,
1: FBref.com
0: <lacht> Kannst du alles einsehen. Ja, ja. Und dann habe ich immer gefragt, ähm, Weißt du eigentlich, wer die meisten Zweikämpfe gewonnen hat von allen Innenverteidigern in der dritten Liga mit einer sehr, sehr guten Passquote ähm, und so weiter? Na, also ich war, ich will mich überhaupt nicht jetzt ähm, abheben oder sowas, aber zu dem Zeitpunkt in der Winterpause war ich einer der besten Innenverteidiger, was diese Werte anging. Ähm, die Wahrnehmung war aber eine komplett andere, weil eben auch dieser Sportjournalist, ähm, sehr negativ berichtet hat und einfach nicht Fakten gebracht hat, die tatsächlich stimmen, sondern einfach nur solche Floskeln, wieder mein Nachnamen mit reingebracht ähm, und dass äh, die Masse einfach liest und dann ihre Meinung bildet. Ähm, deswegen, Presse hat unglaubliche Macht, aber es geht ja jetzt auch immer darum, was man als, aus Sportlersicht ähm, wie man damit umgeht und da ist es immer wieder auch der Weg, äh, selbes Thema wie bei Verletzungen, bei persönlichen Niederlagen, auf seinem Weg zu bleiben. Ähm, es gibt manche Sachen, die musst du einfach wirklich an dir vorbeiziehen lassen, ähm, weil du genau weißt, wenn du dich damit beschäftigst, bringt die dich ab von deinem Weg und das tut dir nicht gut und deswegen einfach bei dir bleiben und es wird auch wieder ein Artikel kommen, wo sie dich in die Höhe heben, wo du der König bist und auch übrigens da habe ich mir zu eigen gemacht, dass ich auch das nicht so wahrnehme, weil ich entscheide mir, ich entscheide selbst, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe, wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe, aber keiner von diesen Journalisten, die mich in den Abgrund ziehen, kann mich auch auf den Thron setzen,
1: weil ich genau weiß, dass es die ganze Zeit in diese Richtung geht. Finde ich stark, dass du das sagst und es ist natürlich auch, ne, ich meine, ich bin ja jetzt der Journalist in dem Sinne, jetzt nicht in dem Kontext, aber klar, aber natürlich haben wir da auch eine gewisse Verantwortung und natürlich haben wir da auch eine ähm, diese Macht einfach, das ist komplett klar, ähm, im Endeffekt muss es jeder für sich dann immer individuell entscheiden, aber natürlich ist es zum Beispiel auch nicht für uns so einfach, weil natürlich... Unterliegst du natürlich auch dann gewissen, in Anführungszeichen, Vorgaben, die dir keiner konkret gibt, aber du weißt natürlich auch, was wollte ich zum Beispiel als kleiner Stepp gelesen oder sehen oder hören und was schreiben zum Beispiel ja auch Hörer in unsere Richtung oder Feedback-Mails in unsere Richtung beispielsweise oder auch bei Instagram in meine Richtung, ähm, was sich da noch in Grenzen hält bei mir, aber... Naja, klar, es ist immer das Spiel. Es ist immer das Spiel und im Endeffekt denke ich mir so, das, das habe ich schon so oft gesagt, ich möchte abends auf der Couch sitzen hier und mich im Spiegel angucken können. Das heißt, ich war gut, weil ich wirklich gut war oder ich war schlecht, weil ich wirklich schlecht war. Aber nicht, ich war gut, weil ich jemand anderen schlecht gemacht habe. So, ja. Was nicht bedeutet, wenn es keine berechtigte Kritik gibt, wie gesagt, und die will ich ja genauso haben, darum geht es ja gar nicht. Ne? Es geht ja wirklich um solche dann Diffamierungen, ähm, humoristisch vielleicht gemeint oder so, die aber dann einfach diese Substanz vermissen lassen. Und da muss ich halt jeder fragen, und da habe ich auch schon genügend gehabt, sicherlich. Das will ich gar nicht, gar nicht bestreiten. Ich bin auch jemand, der so, wenn wir so Beiträge machen, zum Beispiel auch schon einfach auf meiner aufgrund meiner, me meines jungen Alters noch, in, da, wo ich auch unterwegs bin, viel sicherlich manchmal noch über die Stränge schlage und die Grenze sehr ausreize und dann im Nachhinein, wenn das Feedback dann kommt, auch einsehe, okay, da war vielleicht einer drüber und den fand ich vielleicht lustig, aber das muss nicht lustig sein, was ich mache, es muss per se erstmal... Stimmt, tut's, aber es geht nicht darum, dann nochmal auf das Eis die Sahnehaupe, die Kirsche drauf zu packen. Sondern manchmal reicht es auch einfach zu, bei den Fakten zu bleiben ausschließlich, ohne noch eine Kunstschleife drumherum zu machen. So, ähm, aber ja, im Endeffekt denke ich mir immer so, wenn sich alle abends auf, äh, auf der Couch am, am Arsch kratzen können und sagen können: Ey, heute war ein geiler Tag. Sowohl du als auch ich. Und wir sind men Menschen umgegangen. Mit, mit Respekt, aber auch ehrlich, und zur Ehrlichkeit gehört eben auch Kritik dazu, die mal wehtun darf, aber eben ehrlich, und zwar so und nicht hinterm, ähm, dann ist es, denke ich, ein guter Konsens, aber wer bin ich, das einschätzen zu können? Oder ne, ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es
0: muss jeder für sich einen Weg finden. Äh, ich glaube auch tatsächlich, dass sie Menschen, die zum Beispiel in eine Redaktion gehen und ihr Gewissen einfach an einer Rezeption abgeben und das dann abholen, wenn sie wieder nach Hause gehen, ähm, dass sie schon genug gestraft sind mit ihrem Leben. Es muss jeder seinen Weg finden ne? ähm, und, und seine Werte vor allen Dingen auch finden und danach leben. Ähm, und wenn du das so machst, dann ne, ist alles in Ordnung. Ich wollte nur sagen, weil ich das auch immer bei dir sehe, wie viel Vorbereitung bei dir steckt. Ähm, du, hast ja, du kanntest ja auch diese, dieses Portal, wo wirklich viele Fakten und Daten herzuholen sind. Ähm, das ist für mich einfach auch Sportjournalismus, dass man da so ein bisschen einen Hintergrund hat äh, und da eben so einsteigt und nicht geiles auf, ähm, auf eine Titelseite mit einem Spruch oder sowas, sondern wo wirklich was dahinter steckt. Würde mich zum Beispiel als Leser viel mehr interessieren, sowas zu lesen, als irgendwie einen Spruch oder so.
1: Ich schreibe natürlich nichts. Erstmal danke. Ich glaube, das ist so ein bisschen die... Naja, es ist so, glaube ich, der oder so den Anspruch einfach, den, den ich verfolge, ist, äh, ich nehme das, was da ist und will es halt geil machen und äh, so, so geil, wie es halt geht und manchmal, wie gesagt, schlage ich drüber und will es dann zu viel, das ist auch in Ordnung, finde ich persönlich, weil lieber muss jemanden einbremsen als anschieben, ja. ähm, das ist so mein Credo. Andersrum geht's nicht. Richtig. Ähm, dieser Weg ist dann eher das äh, Erfolgsversprechende, ja. So, genau, und ähm, deswegen, ich aber das ist ja dann auch in Ordnung, ist ja auch noch alles ein Entwicklungsprozess. Und deiner, um langsam dann auch noch, ne, wenn jetzt Offenbach-Fans noch dabei sind, vielen Dank. <lacht> Denn nach Aue, wir haben uns im Sommer gesprochen, da ging die neue Saison schon wieder los in der dritten Liga. Ja. Und da habe ich mich super gefreut, dass es geklappt hat, dass wir uns ja gesehen haben ja. in Aue. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen Aue da gespielt hat, ehrlich gesagt. Ich kann sie gar nicht mehr genau sagen. Ich auch nicht, war auf jeden Fall ein Heimspiel. War ein Heimspiel. War Sommer, Wetter war schön im Erzgebirge. Es war wirklich war schön im Erzgebirge. Das stimmt. Und ähm, ja, war, war sehr warm. Also ja. doch, muss ich echt sagen. Hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Und da haben wir gesprochen. Und da habe ich dich so gefragt, weil das ja dann auch schon wieder so rumwaberte, sage ich mal, durch, durch die Kreise, durch die Presse. Einerseits, was du ja auch oft gehört hast, dieses hervorragend professionelle Verhalten von dir einfach, was, was überall gelobt worden ist. Auf der anderen Seite eben aber auch nichtsdestotrotz die Situation, dass eben für Alex Sorge kein Platz ist, dass Aue sehr viele Innenverteidiger hat. Und jetzt eben du in diesem Karussel derjenige bist, äh, der, der aussteigen sollte. Und da habe ich gefragt, na hast du schon, gibt es schon irgendeine Richtung und da hast du gesagt, Mensch, ich habe richtig Bock, ich bin komplett offen wie immer... Mal was ganz Verrücktes zu machen, was, was internationales, was, was auch mal weit weg, auch mal Asien hast du, glaube ich, auch fallen lassen oder so. Offenbach ist jetzt fast Asien, <lacht> aber hast du ja. schon ein Stückchen davor <lacht> aufgehört oder was?
0: Ich kam nicht ganz nach Asien, nämlich haben sie in Offenbach
1: festgehalten. Nee. Am Flughafen, äh, Flughafen <lacht> Offenbach, auf dem Weg nach Singapur. Ähm,
0: ja, also das war echt eine Phase, wo alles hätte passieren können, ähm, wo ich wirklich offen war. Für, für ganz, ganz viele Sachen, wo ich auch Kontakte hatte nach Indien, äh, Indonesien, Thailand, Vietnam, ähm, natürlich auch Deutschland, europäisches Ausland, wo ich mich sehr breit aufgestellt habe, weil ich so eine ja, sch schwierige, anstrengende Phase in Deutschland hatte und dachte mir, boah, der Abenteurer Alex das ist vielleicht jetzt doch der richtige Schritt, jetzt schon mal ähm, sowas erleben. Eigentlich soll wollte ich das so mit 35 machen, ähm, so eine Erfahrung nochmal am Ende der Karriere ähm, und nach dem wirklich sehr, sehr schwierigen Jahr in Aue dachte ich mir, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Ähm, hatte sich dann aber nicht so ergeben, anders hat es sich dann in Offenbach ergeben, äh, wo ich sehr, sehr dankbar bin, äh, aufgrund von einer Verletzung des Innenverteidigers kam ganz kurzfristig einen Tag vor, Transferende, der Anruf, ähm, Alex, wir wollen dich haben. Ähm, ja, wir spielen nur Regionalliga, aber es gibt den, den Plan mit diesem Trainerteam. Äh, wir haben das vor, guck unsere Mannschaft an, da ist absolut viel Potenzial. Wir laden dich ein, Stadion, äh, schau dir alles an und so weiter. Hast du Bock, ja oder nein? Ja. Ähm, und da habe ich mich wieder zurückerinnert, damals äh, ähnlicher Gedanke wie Tügetü, wo ich auch eine Liga tiefer gegangen bin. Aber es ist auch mitgestalten wieder. Oder das würde ich so die Überschrift für den Wechsel zu Offenbach, mitgestalten wieder zu, zu etwas, was sich sehr, sehr viele Menschen äh, wünschen, die erste, zweite, dritte Liga kennen, die aber gerade sich in der vierten Liga wiederfinden wo aber eine ganze Stadt, eine ganze Region danach lächzt, wieder hochzugehen. Gemeinsam anzupacken und ich äh, das Gefühl hatte, ja, darauf habe ich richtig Bock, da will ich mithelfen. Ähm, und deswegen am 1.9. war wirklich, letzter Tag, Sachen gepackt über Nacht. Ich bin Mitternacht nach Aue gefahren, habe meine Fußballschuhe geholt, ähm, bin nach Offenbach gefahren, äh, habe 4 Uhr nachts eingecheckt im Hotel, dann war Abschlusstraining und am nächsten Tag schon das erste Spiel.
1: Du hast auch gespielt, glaube ich, gleich, ne? Du warst doch direkt äh, am Start so. Ja, ja. Das Wie war ist das, wenn man so komplett reinkommt in so eine Mannschaft? Ich meine, ich, einige, Sp mein, ihr kennt euch ja alle, sage ich mal, der ne? Liga 1 bis 4, da sind so viele aus irgendwelchen nachholz es kreuzen, sich, es kreuzen sich so viele Wege. Hast du irgendwo Bezugspunkte schon gehabt? Ich kannte drei Spieler
0: vorher. Ähm, Dimitri Nazarov vorher. Ja, gut, okay. ja. ja, Legende ja mit ja. mir da gespielt. Äh, Pommes Brinkis, Torwart damals bei Zwickau gewesen und der dritte Torwart von Offenbach, Maxi Engel, kann ich damals aus Tögeci zeigen. Einstieg wurde, ist natürlich dadurch leichter, ähm, aber klar, es ist, äh, deswegen gibt es auch Vorbereitungsphasen, wo dann eben der Verein oder die Mannschaften versuchen, aneinander sich zu gewöhnen und einander zu wachsen, ähm, zusammen zu wachsen vor allen Dingen. Ähm, das ist dann natürlich schon schwierig, wenn man dann in der Nacht anreist und am nächsten Tag direkt, äh, direkt das erste Punktspiel bestreitet. Ähm, aber ich brauche auch nicht viel Eingewöhnungszeit. Ich bin ein Typ, ich laufe mit offenen Armen rein. Ähm, es kommen sehr, sehr viele offene Arme zurück. Das ist ja immer das Schöne. Das ist so irgendwie Resonanz. Ähm, und deswegen war der Einstieg wirklich nicht schwer. Und vor allen Dingen, es geht auch direkt um was. Ne? Also du hast nicht so eine ewig lange Vorbereitung, wo du von Testspiel zu Testspiel nur denkst. Wieder sondern, mal viereinhalb Monate Kraftraum, ja. Ja, ja.
1: <lacht> Man kennt es.
0: Genau, genau. Sondern es ist direkt, ähm, es geht um was. Und ja, Anfang war dennoch schwierig, weil du mit einer Niederlage gestartet bist. Fußball ist Schwarz-Weiß-Denken. Es ist immer wieder das Black-and-White-Game. Es fing mit einer Niederlage an, wo es auch das Gefühl hatte, es wurde alles... Dann erstmal schlecht geredet, weil es auch wirklich ein schlechtes Spiel war. Ähm, aber ja, die Kurve bekommen, gewonnen und leider blieb dieser Rhythmus bis zum Ende bestehen, dass immer eine Niederlage auf einem Sieg folgte und wir nie diese Konstanz reinbringen konnten, um mal in den Flow zu kommen als Mannschaft, Selbstvertrauen zu tanken, aber auch so die Fans anzustecken, ähm, mal eine Siegeserie von drei, vier Spielen hintereinander. Ähm, zu machen, wo auch alle Fans denken, jawohl, jetzt stehen wir hinter euch, auch wenn mal eine Niederlage jetzt kommt, aber wir sind gefestigt, sondern es blieb immer wieder bei diesen wechselnden Leistungen und auch Ergebnissen. Ähm, bis jetzt, jetzt ist lange Winterpause, zur Ruhe kommen, gemeinsam attackieren in der äh, Vorbereitung und dann glaube ich, dass wir eine sehr gute Rückrunde spielen können und dann halt schon vorbereitend fürs nächste Jahr, äh, für die nächste Saison. Stabil sind, um da was zu reißen, weil das Ziel ist natürlich klar, wenn du zu Kickers Offenbach gehst, dann willst du raus aus der Liga.
1: Ja, klar und ich meine, ich stand jetzt letztes Jahr im September an dem Stadion, musst du auch, also das ist geile Hütte, ich war, ich war einmal drin, wie gesagt, deswegen, aber das ist halt auch das, was so ein bisschen schade ist, ne? du hast halt eben nur 36 plus 20, hast halt nur 56 Plätze in den ersten drei Ligen. Und theoretisch gibt es so viel mehr Vereine, die da eben in den Regionalligen inzwischen unterwegs sind, teilweise in der fünften Liga, in den Oberligen unterwegs sind, die da eigentlich alle rein müssen und äh, vom Fußballherz auch reingehören. Deswegen aber erstmal für deine Offenbare-Zeit nur das Beste. Du hast noch anderthalb Jahre Vertrag, glaube ich, ne? Zwei genau. Jahre Vertrag war es. Ja, ja. Genau. Genau.
0: Und mit Optionen, dass es sich auch nochmal verlängert. Ähm, das heißt, es ist ein relativ langer Vertrag für vielleicht äh, die, die nicht im Sport tätig sind. Es ist Es ein kurzfristiger Vertrag. Ja. Aber drei Jahre ist schon Aber ähm, im Fußball schon ein längerer Vertrag, was auch geil ist, weil es natürlich auch Zeit braucht, um was entstehen zu lassen, aber auch natürlich mit der Überzeugung, dass auch was entstehen wird.
1: Also ich habe das zuerst gehört, Offenbach, dann Thailand und <lacht> <lacht> ich komme drauf, Ey, wenn das jetzt so kommt, dann hier, das ist ja. der Tag, ein Tag nach dem zweiten Weihnachtsvertrag, 2023 <lacht> war es. Alex, dann vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich habe es immer gerne oder ich gebe dir immer gerne die Bühne einfach dem Gast zum Schluss. Die kannst du füllen, wie du möchtest. Du kannst Leute grüßen. Du kannst deine PayPal-Spendadresse hier reinknallen. Es ist mir alles komplett egal. Du kannst eine Message da lassen, wo du sagst, ey, das und das sind Gedanken, die haben mir geholfen und vielleicht hilft die auch oder helfen die Gedanken auch ein, zwei anderen Menschen. Ich sag nur Danke wirklich für die Zeit und die ähm, day is yours. Paddy, ich danke dir auf jeden Fall auch. Hat auch mega
0: Spaß gemacht und ich will jetzt gar nicht hier irgendwie was vorgeben oder sowas, aber vielleicht, äh, wenn ich so nochmal auf meinen Weg zurückblicke und jetzt sagen kann, dass ich schon ein glücklicher Mensch bin, ja, dann einfach mitgeben, ich hatte einen Traum, den zwischendurch ähm, sehr, sehr viele nicht dran geglaubt haben ähm, und mir auch nahegelegt haben es äh, nicht weiter zu verfolgen wenn man aber genau weiß man möchte es machen dieses warum zu finden ähm, was dann auch dein wie bestimmt mit vollem herzblut ähm, mit ehrgeiz und mit liebe dann ist das extrem erfolgsversprechend ähm, fakt ist aber auch äh, das leben ist rhythmus es wird immer im was schlechten etwas gutes sein in etwas Guten, auch direkt was Schlechten, so einen gewissen Gleichmut zu entwickeln und eine Gelassenheit, dass manche Dinge einfach wirklich direkt funktionieren und manche Dinge einfach auch nicht funktionieren. Ähm, diese Gelassenheit äh, und auch Heiterkeit und manchmal auch eine gewisse Ironie helfen einfach bei einem glücklichen Leben und das ist für mich irgendwie so ein bisschen der Schlüssel zu meinem Erfolg, zu meinem erfüllten Leben. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Bin gespannt auch über deinen weiteren Weg. Leute, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns.
1: Wahnsinn, mein Lieber. Boah.